2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
3: Bonjour, bon mardi. Merci petit Cube Radio. Un texte très, très inquiétant de Aaron Derfel. Aaron Derfel de, de Gazette, c'est lui qui avait sorti, entre autres, tout euh, le scandale des CHSLD pendant la pandémie. Là. Euh, le fameux CHSLD. Aaron, je crois, pendant la pandémie. C'était Aaron Derfel. C'est un excellent journaliste. Et là, il écrit en disant qu'il y a une liste des commerces détenus par des Juifs qui circulent sur les médias sociaux. Les gens se passent ça, entre autres sur TikTok, pour euh, ben boycotter ces commerces-là. Écoute, c'est, c'est, je veux dire, c'est Berlin dans les années 30, là excuse, mais une liste des commerces détenus par des Juifs. C'est quoi? Tout ce qui reste maintenant, c'est de peinturer des étoiles de David sur les vitrines de ces commerces-là. C'est extrêmement inquiétant ce qui se passe et euh, totalement inacceptable. Autre chose qui est un peu bizarre, un texte du National Post euh, c'est une, en fait, une galerie d'art de Vancouver qui présente une exposition sur les Blancs. Ça s'appelle Whiteness, donc la blancheur. Et c'est sur l'héritage des Blancs. Les Pas la couleur blanche, là, mais les hommes et les femmes de race blanche. Alors, euh, on associe, bien sûr, les Blancs à tout ce qui va mal. Euh, on demande, à l'intérieur de ça, on dit que les Blancs, ce qu'ils doivent faire, c'est fermer leur gueule, écouter et apprendre à s'excuser. Okay? Tous les Blancs sont euh, euh, responsables de tous les maux de la planète. À un moment donné, euh, il y a comme une caméra qui te prend en photo et qui euh, t'associe à des leaders nazis. Ils prennent ta photo, puis ils disent, ton crâne, la façon dont il est fait, bien, t'as la même crâne et la même forme d'un visage que, par exemple, Heydrich qui était leader des SS, ou euh, euh, tel autre leader nazi. Donc, il y a un timeline, ce qu'on appelle, sur un mur, tu as comme euh, euh, différentes années. C'est l'histoire des Blancs. Et là, évidemment, il y, ma- y, y a des dates qui sont marquées en gros c'est-à-dire la création du Cutlouse Clan par exemple euh, ça ça fait partie de l'histoire des blancs tu sais, on associe si tu es blanc tu es nécessairement un suprémaciste. Alors cette exposition là qui s'appelle Whiteness elle a reçu bien sûr bien sûr des fonds du fédéral, des fonds des gouvernements. Elle a déjà été présentée à Toronto parce que oui elle se promène, c'est tellement une belle expo. Alors là c'est rendu à Vancouver, est-ce que ça va se rendre à Montréal Mon dieu, j'espère que ça va venir ici dans une galerie d'art. Ça s'appelle « Whiteness » et ça demande aux Blancs de se fermer la gueule et de s'excuser.
0: Martino.
4: Le parrain de l'actualité. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois... Le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
3: J'espère que ta gang, ils sont fiers d'eux autres. À cause du bureau d'enquête, ta gang, là, du bureau d'enquête. Il y a une dame respectable, Dominique Olivier, qui a dû quitter ses fonctions. Puis elle reçoit des, ménages, des messages haineux à cause de vous autres. J'espère que vous allez vous excuser au bureau d'enquête.
4: C'est pas dans les plans. Euh, <rire> mais écoute, tu mets tellement le doigt sur... Euh, encore une fois, une, j'utilise beaucoup l'expression que euh, tu m'as prise depuis euh, une semaine maintenant. Là, les tentatives d'enfumage là, <rire> sont légion à la ville de Montréal. Et hier, alors que Dominique Olivier a démissionné. Elle nous a encore enfumé une dernière fois en disant euh, qu'elle a été victime donc de gestes -hmm. racistes, euh, qu'elle a été victime d'insultes, de menaces voire même, euh, et pour la citer maintenant, elle dit force et de constater que depuis dix jours, je suis face à une situation, parlant de celle-là, qui m'empêche de réaliser pleinement euh, et avec confiance le mandat que m'a confié Mme Plante. Or, Dominique Olivier, en tout cas si on se fie au texte de sa conférence de presse, ne démissionne pas parce qu'elle a pendant des années siphonné des fonds publics de manière assez curieuse selon l'enquête euh, commencée par Dominique Cambron-Goulet et Annabelle Blais et poursuivie par J.E. ensuite, elle démissionne parce qu'elle ne peut plus sereinement euh, exercer ses fonctions en raison de ces menaces-là. Écoute, je, je, c'est de la misère avec ça. Parce que c'est encore une fois, moi, j'aime bien ça, puis au bureau d'enquête, on aime bien ça quand on débat ensemble de faits, puis qu'on base une décision, soit de publier ou de pas publier, ou de fouiller quelque chose sur des faits, puis sur l'intérêt public. Là, encore une fois, euh, Madame Olivier, qui a eu des dizaines de chances de s'amender, puis de dire, écoutez, je vais démissionner parce que au fond, c'est intenable, cette, cette position-là en raison de ce que j'ai fait, pas obligé de le formuler comme ça, ben, nous en en disant, et, et puis, et puis, écoute, je trouve ça, je, je peux pas me réjouir de la démission de quelqu'un, Richard, c'est jamais le but.
5: Est-ce que
3: tu mais, trouves je non, trouve que c'est encore de faux Ça manque de classe, un peu. Euh... Elle n'accepte pas ses fautes. Elle n'accepte pas ses fautes. « Kill the messenger », comme on dit. Donc, elle pointe du doigt les journalistes qui ont, qui ont dévoilé une situation qui était, mon Dieu, euh, particulière, là, suspecte, douteuse.
4: Ouais, puis, tu ces journalistes... Tu sais, sans Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet, il n'y a personne aujourd'hui, ou presque, chauve euh, de rares intronisés dans ce cercle euh, le, qui se ressemble à une agence de voyage connaîtrait l'OCPM et connaîtrait les dépenses de l'OCPM et saurait que à l'office de consultation publique de Montréal on faisait ma foi de la diplomatie internationale et c'était important la réciprocité entre les pays hôtes et les pays membres puis finalement on avait on avait les, 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 le couteau dans l'assiette au beurre deux fois par jour. Alors c'est, c'est soulignant le travail des journalistes oui euh, mais encore là tu je veux dire normalement là, tout le monde dans le, tout le monde dans le public c'est ça que c'est, c'est, c'est le trouble de la c'est le trouble de la perception qui m'embête dans ça le public là aujourd'hui là il se dit en tout cas, ce qu'on voit passer sur, entre autres, les réseaux sociaux, si on prend ça comme étalon de mesure, elle est une bonne affaire. Ça fait longtemps qu'elle aurait dû démissionner avec la gravité de ce qui a été exposé, puis le nombre de preuves soumises à notre, de, devant nous. On se dit, oui, bon. Puis pour elle, ben, c'est pas pour ça qu'elle démissionne. C'est parce qu'elle a été victime d'insultes, ben, ma foi.
3: C'est, c'est, c'est incroyable. Une autre histoire, d'ailleurs, de dépenses euh, un peu farfelues euh, vise cette fois-ci <rire> la mairesse Valérie Plante elle-même.
4: Hey! Éc- ben oui, écoute, ça là, c'est une histoire qui, je te dirais même, tu, est un peu drôle aussi. Encore une fois, Dominique Cambongoulet, notre bureau d'enquête. On va te raconter ce qui s'est passé à Vienne, Richard, en avril dernier. Valérie Plante se trouve en mission d'étude sur le logement dans la capitale de l'Autriche, que je vous conseille de visiter d'ailleurs. Il y avait 11 autres personnes dans cette délégation. Et là, euh, ce que Dominique a découvert, c'est que le 25 avril, la délégation s'est partagée un souper à 1878 dollars canadiens au restaurant Unflora, euh, qui est dans la capitale. Et le montant a entièrement été assumé par la ville de Montréal. D'accord? Et donc, par les contribuables. Près du tiers de cette facture-là, 538 dollars, ça concerne l'achat de huit bouteilles, quatre de blanc, quatre de rouge. Euh, et, euh, et là, tu vois, on a commencé à poser des questions à ce sujet-là la semaine dernière au cabinet de la mairesse. Et là, aujourd'hui, ma foi, c'est la course pour rembourser. Tu comprends? Ben, encore là, <rire> si on n'avait pas posé de questions, elle ne serait
3: pas. Tu sais, s'il n'y avait pas eu de texte non. là-dessus, elle rembourserait pas, absolument pas.
4: Alors, la position de la ville, de l'alcool a été servi lors du souper d'accueil à Vienne car l'événement a été considéré à tort comme une rencontre d'accueil, de travail pour souligner le lancement de la mission. Depuis, cette situation a été portée à notre attention. Nous vous avons remis en question cette vision de l'événement, nous avons remis en question cette vision de l'événement puisqu'il s'agit, à nos yeux d'un souper. La facture d'alcool, d'alcool sera donc remboursée. Richard... Il n'y a personne qui aurait remboursé si Dominique avait pas commencé à poser des questions. Il y a pas juste la Ville qui va mais rembourser oui. non plus ses bouteilles d'alcool. Parce qu'il y a des gens, là, là, le président du groupe Prével qui était là, entre autres, directeur général de Utile, porte-parole du Frappru. Euh, pendant ces mois-là, il y a aucun invité qui avait été appelé à rembourser ce montant-là. Alors, là, tous les autres frais de voyage étaient à leur charge, mais... Euh, Chez Prevel, on a dit, je comprends que les questions du bureau d'enquête de Québécois considèrent que ce serait peut-être un enjeu. Alors, on va rembourser nous autres aussi. La facture était cachée, Richard, était cachée. Elle n'apparaît dans aucun formulaire de dépense de la mission européenne, ni dans celui de la mairesse. Ben celui autres, dans celui des autres fonctionnaires.
3: Il était parti sur une ballonne avec le shaky et euh, c'était à Vienne. Tu, toi qui aimes beaucoup la musique, tu connais certainement la tune Vienna de Billy Joel. Oui. Bien sûr, et, Bien sûr. Ça commence par Slow down, you crazy child. <rire> 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 slow down, you crazy hey, child. Je, Vienna. Slow down, you crazy child. Oh, de, de, si de Billy Joel. De
4: Vienna, ben, oui, ben oui, très populaire de Billy
5: Joel. Écoute, Alors, c'est euh, incroyable. C'est,
3: ben, c'est ça, c'est. Je suis sûr, le, 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 le fils de consultation publique, c'est, c'est un, organi- un organisme parmi tant d'autres. Il doit en avoir d'autres aussi le, où il y a des dépenses complètement folles. Écoute rapidement oui. cette histoire-là, oui. beaucoup moins drôle, d'un gars qui a tué sa mère ah non, en non. Estrie samedi soir.
4: Hey, c- ça, m'a, euh, ça m'a rentré dedans un peu hier, hier quand j'ai vu le résumé à TVA Nouvelles de cette histoire-là. Aujourd'hui, Laurent Lavoie parle dans le journal de Montréal. L'homme qui a euh, tué euh, euh, sa mère en estrie, là, qui sera accusé bientôt, s'il si est apte à, à comparaître, Carl Gauthier-Bourregard, 39 ans. Euh, en fait, il a été accusé, mais il va revenir hein, subir le restant des procédures s'il si est apte à, les, à les, euh, et les tolérer. Puis les comprendre surtout. Écoute, il avait déjà essayé de tuer sa mère puis avait été accusé. Et là, on est encore dans la commission des troubles mentaux, etc., qui, et puis des ordonnances qui ne sont pas respectées, puis finalement, bien, il était encore au, à côté de sa mère, il était encore dans la maison de sa mère. Tout le village savait que ce gars-là déjantait souvent, était psychotique, il partait oui. sur des délires incroyables. Et là, sa mère est morte. Là, je me dis, c'est le plus proche qu'on pourrait arriver de, de prévenir un crime comme ça, parce que c'est pas juste quelqu'un qui avait un délire psychotique de temps en temps puis il était comme en liberté. C'est quelqu'un qui avait des graves délires psychotiques, des épisodes de violence, mais qui demeurait avec sa mère et ça, tout le monde le ben savait. Oui, et Il
3: l'avait agressé, me... il l'avait frappé, il l'avait menacé de la tirer. pas Oui, puis il avait 14 couteaux chez lui, oui. une carabine, un pistolet à plomb, oh. tout ça. Ça n'a aucun oh. sens. Il est passé dans la craque. Merci, you crazy child. On se parle demain.
6: Ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct
3: à LCN.
2: C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut
3: Jean-François. Ben finalement, la numéro 2 de la Ville de Montréal, Mme Dominique Olivier, a démissionné hier. Et Je ne sais pas toi, mais moi ouais. j'ai trouvé ses excuses. Lorsqu'elle s'est excusée d'avoir gaspillé l'argent public. C'était bien senti, je trouvais. Je trouvais que ça sortait de son fond. Non. Ah, c'est Beaucoup pas excusé, ben pas en fait... tout.
2: C'est ça, elle a dit, je fais ça pour euh, favoriser un meilleur climat, parce que... Non, non, mais elle dit, si elle a démissionné,
3: c'est parce qu'elle reçoit ouais. des messages haineux suite euh, au reportage mm. du bureau d'enquête. Bien sûr, les messages haineux, c'est totalement inacceptable, mais j'aimerais dire à Mme Olivier qu'aujourd'hui, ouais. en 2023, tout le monde en reçoit. Je veux dire, toute personnalité publique reçoit mm. malheureusement des messages haineux. Si Pas Mère Teresa. « Oh, peut-être à peine. » Si Mère <rire> thérèse était vivante et avait un compte Twitter, elle se ferait traiter de guidoune aujourd'hui, je te dis. Et Jésus... Jésus, sur son compte Twitter, <rire> se, ferait, se ferait traiter de cheap parce que quand il allait dans des restaurants avec ses douze disciples, au lieu d'acheter un pain, d'a, au lieu d'acheter treize pains, en achetait un puis il le multipliait. Le cheap. mais ben oui, puis il transformait le vin, le, ouais. l'eau en vin pour pas payer de bouteille de vin. Non, mais, ben oui. mais elle, met la, elle met le doigt sur. C'est de la faute du bureau d'enquête si elle quitte. Ce n'est pas de la faute de la culture de gaspillage qu'elle a imposée à son organisme quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas appris du tout de ses leçons.
2: A hâte de voir ses réponses en comité. Je pense que c'est vendredi qu'elle va répondre aux questions justement <rire> sur euh, les dépenses. Euh, on parle beaucoup de discours haineux par les temps qui courent, euh, Richard. Toi, tu penses qu'il est temps de revoir la loi sur les discours haineux? Est-ce que tu penses entre autres au cas d'Adil Charkaoui?
3: Oui, c'est ça. Écoute, il euh, y a un, un texte, une chronique de boucar Diouf dans la presse qui fait beaucoup jaser parce que Bukhar Diouf a mis le doigt sur une disposition de la loi sur les, les, les crimes haineux, les discours haineux. Il n'est pas Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier à faire ça. hein. J'ai déjà écrit là-dessus, Joseph Facal. Il y a plusieurs chroniqueurs qui ont dit que c'était incongru. Écoute, parce que dans la loi euh, sur les discours haineux, voici le paragraphe 319 du Code criminel. Nul ne peut être déclaré coupable de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable s'il a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte co- religieux auquel il croit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire « les gays sont des pervers », mais tu as le droit de dire « Dieu trouve que les gays sont des pervers ». Ça, c'est correct. Si tu te caches mmh. derrière la religion tu peux avoir un discours haineux qui vise certaines communautés. Pourquoi on ne fait ça, ça Comme toi, ça,
2: ça aurait besoin d'être
3: vu, cette ben, disposition de la loi? Ben, totalement. T'sais, si tu prouves que tu es croyant de bonne foi, tu as le droit de dire ce que tu veux sur n'importe quel groupe. Il n'y a aucun problème parce que la religion protège. Et ça, on a fait ça pourquoi? Parce que les textes sacrés, que ce soit la Torah, la Bible, bon, euh, les autres textes, le Coran, ils sont tous misogynes, ils sont tous homophobes. Il y a des discours haineux dans ces trois livres sacrés-là. Donc là, on a dit, OK, donc, on est contre les discours haineux, mais bon, les bibles qu'il dans tous les tiroirs de motel au Québec, il y a des discours oui. haineux là-dedans, donc on va dire, ben, si c'est sous couvert de la religion, t'as le droit. Donc, si Adil Sharkawi dit, dans le Coran, on dit que les Juifs sont blablabla, bla, 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 et que ceux qui croient pas à Allah sont blablabla, bien, bla, 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 il a le droit de dire ça, parce qu'il est protégé par le code criminel. Je m'excuse, là. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens là. Tu sais, je reviens là-dessus, là. Mm. Euh, les gays sont tous des pervers, pis on devrait tous les tuer. Euh, non, là, tu vas être visé par, euh, visé par la loi. T'es Mais ça. si tu dis, Dieu a dit que, là, soudainement, toi, c'est correct. Ça n'a aucun sens. Le Bloc, d'ailleurs, veut déposer un projet pour abroger le code criminel pour que ça soit changé heureusement.
2: Pas qu'on puisse se mettre derrière une religion pour ben dire toutes euh, sortes d'énormités et d'insanités. Tout à fait. Euh, j'avais hâte de t'entendre parler, Richard, du nouveau livre de Catherine d'Orion qui fait énormément réagir. Euh, tu vois ça comment, toi?
3: Bien, qui s'intitule Les têtes brûlées, qui devrait peut-être s'appeler La tête brûlée, mais Catherine d'Orion... Elle fait... Écoute, elle même plus à Québec solidaire, puis elle fout encore le bordel dans son ancien parti. Écoute, là. Alors, lorsqu'elle était à Québec solidaire, Catherine Dorion avait un talent incroyable pour faire parler d'elle. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, ben, tu sais, euh, elle se sert du parti Québec solidaire pour faire parler d'elle, pour sa promotion personnelle. Et des gens à Québec solidaire disaient, on passait notre temps à réparer les pots cassés par Catherine Dorion, plutôt qu'à s'occuper de dossiers beaucoup plus importants. Parce que, bon, entre autres, elle, elle voulait là, aller à l'Assemblée nationale, habillée en mou, en coton ouéter puis elle trouvait ça bien cool, puis c'était bon pour son image de punk et de rebelle et tout ça. Mais là, ça faisait jaser les journalistes. Puis là, elle, elle, se met, elle se dit victime. Et elle dit dans son livre que les méchants médias euh, Parlait d'elle en mal Et ça, ça me fait rire Regarde, moi, je provoque C'est voulu mmh. Je provoque et je sais que ça va susciter Des réactions Fortes Et c'est ça là euh, Le dame of the game, comme on dit en anglais Et elle, elle provoquait Et elle voulait qu'il y ait des réactions Elle
2: y, prou- elle y trouvait un certain plaisir ben, oui. euh,
3: Et quand les gens réagissaient Elle se roulait en boule pas pleurait elle dit, à un moment donné, là, si tu n'aimes pas la chaleur, sors du four, va pas au sauna, mettons, là. Et euh, donc, elle provoquait, mais elle n'aimait pas les réactions fortes, alors que provoquer, c'est susciter des réactions fortes. Et là, elle dit que Gabrielle Nadeau-Dubois, c'est un égoïste qui ne pense que son intérêt personnel. Mmh je pense qu'elle parle, elle parle d'elle là, parce qu'elle est un peu une égoïste qui ne pense que son intérêt personnel. Écoute, c'est à quelques jours du congrès de Québec solidaire, et plutôt qu'être ah oui. solidaire de son parti, et ça va pas bien dans le sondage Québec solidaire ces temps-ci, plutôt qu'être solidaire de son parti, elle jette une bombe en disant que Gabrielle Nadeau-Dubois c'est un être égoïste qui ne pense que son intérêt personnel, etc, etc. Je veux dire, là-bas, il y a trouve pas drôle à Québec solidaire. À un moment donné, là, solidaire, c'est d'être avec ta gang. Et elle, bien, elle ne joue pas en équipe. Elle n'a jamais joué en équipe Catherine Dorion. Elle joue pour une équipe. C'est l'équipe Catherine Dorion. C'est tout. Donc, je trouve ça manque énormément de classe et de dignité de sa part.
2: Richard, euh, bien, merci beaucoup. Euh, Richard, qu'on retrouve à la télé 5-6 minutes par matin, mais qu'on va voir dorénavant sur Youpa. Ben hein, oui. Richard, on va te voir sur Youpa à ben partir oui. de très bientôt. Bien, écoute, après Youpa, c'est Youpi. Alors, <rire> on est bien contents C'est une façon de la voir On se retrouve demain Merci Salut Martino Sa vulgarisation est d'une grande clarté La controverse adore Richard C'est comme ça Jean-François Lisée
1: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
2: rencontre lisée Mulcaire. Hey, fais-tu T'es-tu dans ton
3: coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire T'es-tu dans ton ouaté? Jean-François, qui est seul sur glace euh, le mardi, hein, il va pouvoir compter dans un but vide sans gardien. Alors, euh, Jean-François, <rire> Catherine je
6: Dorion. toi le gardien.
3: <rire> non, non, non. Euh, écoute, euh, Catherine Dorion, elle était bien dans son coton elle.
6: Moi, je pense que euh, blue, jeans bleu, blue Jeans Bleu devrait donner 10 de ses recettes euh, parce que jamais sa, la chanson n'a été aussi jouée que quand euh, Catherine Dorion a décidé de mettre son coton ouaté. Je suis en train de le, je suis en train de le lire. Moi, j'ai pas eu la la, la version euh, que les journalistes ont eu avant. Je sais pas pourquoi je n'étais pas sur la liste d'envoi. Mais euh, ça se lit très bien. Ça se lit très bien. Et puis, euh, mais je vais t'en lire un extrait que j'ai beaucoup aimé sur euh, sur la, la langue française parce que mon ma Malené, elle, elle raconte que euh, euh, Marie euh, comment elle euh, euh, s'appelle, Marie-France Arsenault, Arsenault, Marie-Louise Arsenault. Arsenault. Oui, c'est ça. Donc, on est au Salon du livre de Québec, et puis là, Marie-Louise lui dit, euh, euh, pourquoi est-ce que tu sacres Pourquoi sacrer euh, Si on parle de la méthode, moi, Catherine, ce qui m'étonne, c'est que vous sacriez en sachant très bien que vous êtes diffusé au sens large. Pourquoi vous parlez comme ça  « euh, « Pourquoi euh, ne vous adressez-vous pas à l'intelligence des gens? Ça, là, euh, franchement, Catherine euh, Dorion le prend mal, puis dit euh, « Pourquoi s'adresser à l'intelligence des gens signifierait ne pas parler un parler populaire? ce parler qui, depuis des générations, depuis des siècles, fait partie de nous. Pourquoi on pense qu'être intelligent, c'est pas parler une langue qui a labouré la terre jadis, qui a des sacres et des mots d'église? C'est une superbe langue, moi je l'adore, et c'est un hommage que je lui rends. Je sais que certains n'aiment pas ça. Moi j'ai été influencé par Chartrand, j'ai été influencé par Falardeau. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup donné. Et là, elle dit et que ceux qui veulent cacher la langue dans des garde-robes nous
3: créent patience. <rire> C'est excellent. <rire> <rire> Écoute, Tom la trouvait rafraîchissante Je ne suis pas sûr qu'à Québec solidaire On la trouve si rafraîchissante que ça Tu ne trouves pas que ça manque un peu de classe À quelques jours du congrès de Québec solidaire Comme le souligne aujourd'hui Michel David dans le devoir Soudainement, tu tu, tu craches un peu sur ton ancienne gang Sur, t- sur ton ancienne équipe
6: ben, C'est un geste politique c'est un geste politique et le moment de la publication est aussi un geste politique. Euh, moi, je me souviens, euh, <rire> parfois, parfois, les auteurs ne contrôlent pas le la moment du sorti, de la sortie. Puis on doit leur rappeler que ben, ça peut poser un problème. Euh, mais là, dans ce cas-ci, le, la date du congrès est connue depuis au moins un an et la date de sa sortie, elle, elle doit le connaître, la connaître depuis euh, au moins le, le printemps. Donc, il y a un choix délibéré de sortir deux semaines avant le congrès. Et elle pouvait penser, sans en être certaine, que beaucoup de gens voudraient la lire parce qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose d'hors normes, tout le monde en parle. Alors, elle est allée même à « Tout le monde en parle, qui est la grande tribu. Euh, je vais te raconter, une fois, Lucien Bouchard euh, sortait un petit livre et euh, là-dedans, il disait, comme d'habitude, « Un peu de mal du Parti québécois ». <rire> euh, et ça devait sortir <rire> juste avant l'élection, une, une élection de Pauline. Je pense que c'était en 2012. Ça que là, j'appelle ses amis puis j'ai dit Tu sais, on peut-tu lui demander de reporter la publication de trois semaines, que ce soit après l'élection Parce que Lucien Bouchard intervient, critique le PQ dans la dernière semaine de la campagne. On va parler de ça pendant trois jours. Est-ce que c'est ça qu'il veut Bon. Puis il l'a reporté. Ah, ah, pour une fois, ah. il, a, il a fait une fleur au Parti québécois. Il dit « Je dirais du mal de vous, mais pas au moment le pire. » Mais j'en dirais quand même. Bon. Alors, tu vois, ça se fait. Ça se fait. On peut le faire. Mais, 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 des...
3: mais Jean-François, moi, j'ai, j'ai, j'ai travaillé pour des entreprises. Je travaille, bon, pour Cube Radio, pour Québécois. Si jamais un jour, je quitte Québécois où on me montre la porte, euh, je commencerai pas à laver mon linge sale en famille. Je me sentirais très mal de ça. Toi, t'es plus au PQ. T'aurais plein de choses à raconter sur des dissensions internes. Des gens qui t'ont fait des mauvais coups, qui t'ont pas dans le dos. T'aurais des comptes à régler, tout ça. T'es un gars avec une certaine certaines classes, tu ne feras pas ça. À un moment donné, il y a des choses qui ne se qu'est-ce font qu'est-ce
6: pas. Pourquoi tu dis ça? Quoi, ben... que, de, de, que de quoi tu te mêles? <rire> que tu sais, patience? <rire> <rire> Écoute, moi, je, je comprends ce que tu dis, et puis, puis le, le geste politique qui est posé, c'est un geste politique qui est assumé. C'est clair qu'elle pense que l'avenir de Québec solidaire, ce n'est pas Gabriel Nadeau-Dubois, et elle veut peser sur la décision, puis peut-être qu'elle va avoir la tête de GND, mais on, tout à l'heure, on parlera de la réponse de GND. Alors moi, je j'ai, j'ai, suis quelqu'un, euh, j'ai été journaliste, maintenant je suis chroniqueur, euh, j'écris des bouquins de, de, d'historiens amateurs. je veux que la vérité sorte, je veux qu'on sache ce qui s'est passé derrière les portes de closes. Et comme, effectivement, il y a de la mise en scène dans la politique, parce qu'il faut présenter un front uni, on sait que derrière le front uni, il y a toutes sortes de, de, de choses qui se passent, qui font partie de l'histoire, et on a un devoir de témoignage. Alors moi, je sens que j'ai un devoir de témoignage. Il y a des gens qui, 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 qui n'arrêtent pas de me dire, « Bon, mais ben, quand est-ce que tu écris ton livre sur tes années avec Parisot puis Bouchard ?» Puis Je leur dis, « Je vais l'écrire, je vais l'écrire. » C'est sûr que je vais l'écrire, mais là, je suis bien occupé à autre chose. Et je sens que j'ai un devoir de mémoire et ça va être très positif pour certains, négatif pour d'autres et en demi-teinte pour un certain nombre. Bon, parce que je vais, je vais écrire la vérité. Et donc, une fois que on, on accepte qu'il y a un devoir de mémoire, moi je trouve que les libéraux écrivent pas assez. Les péquistes écrivent énormément. Les libéraux écrivent pas assez. Alors, je, je salue à chaque fois qu'il y a un libéral qui écrit un livre intéressant. Euh, puis je leur dis « dites-en plus, on veut savoir ce qui s'est passé dans le cabinet Charret, dans le cabinet Couillard, dans le cabinet Bourassa, bon, etc. » Mais effectivement, le moment de la sortie est important. Et le moment de la sortie, est-ce que c'est un moment où tu vas peser sur la vie politique de ton parti? Et si oui, ben, est-ce que c'est ce Mais... que tu choisis? Et dans ce cas-ci, je pense que Catherine Dorion choisit de peser dans l'avenir de son parti. On peut être en désaccord avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle fait, mais je, lui, je défends son droit à le faire. Voilà.
3: Mais, mais, mais quand tu étais chef du PQ, moi, j'avais l'impression que tu te mettais au service de ton parti. J'ai l'impression, avec Catherine Dorion, même lorsqu'elle était à Québec solidaire, euh, c'est Québec solidaire qui était au service d'elle. Alors, il y a une équipe qui comptait, mmh. c'est team Catherine Dorion.
6: Il y a des gens qui disent ça. Puis c'est sûr que sa visibilité est très grande. Maintenant, quand on lit son livre, elle considère qu'elle est au service du peuple, ok, et que les autres à Québec solidaire n'étaient pas suffisamment au service du peuple, ou, je vais je vais euh, corriger, euh, ne s'y prenait pas correctement pour être au service du peuple. Évidemment, la vision du peuple qu'ont euh, les radicaux, c'est, eux, ils représentent le peuple, et les autres, disons la CAQ, ou les libéraux puis le PQ, ne représentent pas le peuple. Okay? Et donc, lorsqu'elle dit ben, « l'institution euh, parlementaire » était déconnectés du peuple, ne discutait pas des vraies choses. Euh, ça présume que euh, la majorité qui n'ont qui ont pas voté QS ne, ne, ne sont pas le peuple. Alors, c'est une vision très tronquée de ce qu'est le peuple. Et elle disait, puisqu'il faut parler des vraies affaires, euh, le stress, la santé mentale, euh, le fait que c'est le capital qui nous contrôle, euh, etc., le, 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 le changement climatique, puis qu'on n'en parle pas assez. Que l'institution n'en parle pas, parle de d'autres choses, des crédits d'impôt pour les aidants naturels. Je sais pas, c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas la chose la plus importante. Donc, il faut essayer de casser la norme, la forme pour imposer les thèmes du peuple tels que moi je le conçois. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois et les autres disaient, écoute, euh, je comprends que nous, on aimerait ça parler de la crise climatique tous les jours, mais c'est pas comme ça que ça marche. T'sais, si mmh. on était au pouvoir, on pourrait le faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche et donc on doit faire le maximum dans l'institution qu'on a.
3: Et c'est cette tension entre ces Mais... deux
6: visions-là qui était insoluble, clairement.
3: Et là, bon, elle, elle a dit, Gabriel Nadeau-Dubois, il est égoïste, travaille pas beaucoup. Il y a un gars qui, qui travaillait avec Catherine Dorion. Dit, je m'excuse, mais c'est toi qui étais vraiment souvent absente, qui travaillait pas beaucoup. Et là, il y a un troisième qui arrive, un autre de Québec Solidaire, euh, qui dit, là, je m'excuse, mais, euh, le gars qui accuse Catherine Dorion de pas travailler, il protège euh, Gabriel Nadeau-Dubois. On sait bien, entre gars, on se protège. Le problème avec Québec mmh. Solidaire, c'est que c'est le patriarcat, un, un parti macho puis ça. Puis là, au cours des premiers, prochains jours c'est de, c'est de ça dont on va parler elle, elle fout le bordel dans son parti ben, c'est,
6: ben, c'est certain qu'à partir du moment où tu es dissident à l'intérieur de ton parti tu crées une controverse maintenant parfois il y a des controverses qui sont créatrices, puis il y a des controverses qui sont destructrices alors là ça c'est trop tôt pour le dire et Mais... euh, cette idée qu'on sait bien c'est les gars contre les filles euh, parfois c'est vrai, parfois c'est faux euh, parfois, c'est seulement un paravent. Donc, j'ai hâte d'entendre Ruba Gazal, Émilie Stérien et Christine Labrie. Et là, ces trois femmes-là, qui sont, qui se présentent au vote là dans deux semaines, euh, sont un petit peu euh, acculées au pied du mur de dire « qu'est-ce que vous en pensez, vous Vous étiez oui. avec Catherine Dorion pendant quatre ans. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec elle Vous n'êtes pas d'accord avec elle ?» Bon. Gabriel Nadeau-Duboura, dans son texte hier, et il a décidé de ne pas faire d'entrevue, c'est une bonne décision, il a décidé d'écrire son texte. Le texte, il est écrit au scalpel. Le texte, il est parfait. Il est parfait. C'est très difficile à écrire et il a suffisamment d'empathie. D'abord, il reconnaît qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des désaccords. Euh, en plus, bon, Catherine Dorion explique qu'elle a, elle avait des problèmes de santé et de, san- de santé mentale, donc elle était en burn-out, etc. Euh, Puis qu'elle dit, ça, c- il dit, c'est pas normal que qui que ce soit euh, doive être dans cet état-là alors qu'il travaille pour, euh, pour, pour, pour le peuple, pour les élus, mmh. et encore plus à Québec Solidaire. Il est très triste de ça, mais il dit. Ben, moi, je pense que tous les jours au sein euh, du, du Parlement, des commissions parlementaires, lorsqu'on fait avancer des idées, qu'on passe des amendements qui ont un impact sur les chopes d'usines, dans les chantiers pour avoir plus de santé et sécurité pour les travailleurs, ça a un réel impact, même si ce n'est pas la révolution. Euh, bon. Et ça, je trouve qu'il il lui répond avec de l'empathie, mais des arguments, et lui, il sort grandi de ça. Il sort grandi. Et à la fin, il dit... Ben là, c'est un peu, ça le sert, mais enfin, c'est, c'est juste aussi. On n'a pas à choisir son camp. On est tous du camp de Québec solidaire. Ben, sauf euh, peut-être Catherine qui n'a pas <rire> renouvelé sa carte. Bon, elle aurait dû, à mon avis, elle aurait dû renouveler sa carte. Mais elle a voté pour ça, à la dernière élection. Elle est dans sa circonscription. Alors, c'est ça. Moi, je trouve que GND sort un peu grandi de ça. Et puis, euh, lui, ben, il va, on va voir l'impact lors du vote pour euh, si les gens vont voter pour lui ou pour la chaise c'est-à-dire qui est l'autre option quand on c'est un genre de vote de confiance pour Gabriel Nadeau-Dubois et là on va connaître le résultat des courses à ce vote de confiance.
3: Euh, écoute, je, en, en terminant, je veux, je, je, j'aurais aimé en parler aussi avec Tom, mais je veux lui en parler demain. Euh, c'est ce texte dans The Gazette d'Aaron Derfel. Aaron Derfel, c'est un des meilleurs journalistes au Québec. On le sait, c'est lui qui a sorti l'histoire de CHSLD. Aaron, à l'époque, c'est un très mmh. grand journaliste. Euh, il, il circule sur les médias sociaux une liste de, de commerces détenus par des Juifs. Euh, écoute là ah. c'est, c'est Berlin dans les années 30 là, et ça, ça et parce que mm-hmm. les gens vont vont, vont savoir euh, quel commerce boycotter on se souvient d'Amir Kadir hein, qui était devant un, un pauvre vendeur de souliers euh, une fois par mmh. semaine au coin de Saint-Denis et euh, je crois c'était Marianne au Duluth parce que le gars vendait mmh. des souliers qui avaient été fabriqués en Israël, euh, des pantoufles en fait. Mmh. J'en avais acheté d'ailleurs, mmh. moi j'étais allé euh, à son commerce ah oui, et j'avais acheté les pour pantoufles pour les encourager. donc euh, <rire> Alors euh, et, et, qu'est-ce que tu penses de ça toi, de, une liste de commerces détenus par des juifs qui circulent dans les médias sociaux?
6: Ben, c'est absolument dégoûtant. C'est absolument dégoûtant, c'est abject. Et euh, je ne sais pas qui, euh, qui a fait cette liste-là, puis qui est responsable, je veux dire, c'est un appel à l'antisémitisme. Puis euh, moi, si j'avais la liste, ben, je ferais exprès d'aller, euh, d'aller acheter dans ces commerces-là pour, pour les soutenir, parce qu'en ce moment, la communauté juive a besoin de soutien, a besoin de solidarité, <rire> a besoin de savoir que, si tu es juif, tu n'es pas responsable des bombardements à Gaza, si tu es juif à Montréal... Tu, 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 tu es, tu es un, un observateur, tu peux être solidaire avec Israël, mais ce pas toi qui es responsable. Puis si tu es euh, musulman à Montréal, mmh. tu n'es pas membre du Hamas. Mmh. Il, il faut se mettre ça dans la tête, Puis il faut le dire, puis le répéter. Puis Il faut le répéter euh, dans les mosquées, il faut le répéter euh, dans les synagogues, il faut le répéter dans les universités, puis il faut que les profs... Puis, les... puis moi, je dis, pourquoi il n'y a pas un appel du premier ministre aux profs et aux, aux associations étudiantes? Vous avez une responsabilité que vos associations, vos assemblées oui. fassent le débat vif, mais dans le respect de l'autre et surtout dans le respect de la vie de l'autre.
3: Euh, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Ben non, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. Merci beaucoup Jean-François, on se reparle demain avec Tom cette fois-là. Merci. Salut. Euh, Si vous voulez euh, vous faire parvenir, vous procurez le dernier ouvrage de Jean-François Lisée, Par la bouche de mes crayons. C'est un excellent recueil de ses meilleures chroniques dans Le Devoir, avec des textes inédits aussi. Ou vous abonner, entre autres, à son excellent balado, euh, au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur laboitealisée.com
5: Martino L'opinion populaire
7: Je te rappellerai que 1,3, 1,3 milliards million. de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de
8: la section argent, pas comme les autres, Yves Damien. Ne vous, vous inquiétez
9: pas. On s'en occupe tout de suite, madame. Je vous envoie une équipe immédiatement. À
3: Hydro-Québec, on met autant d'énergie que de cœur à répondre à vos besoins. Votre premier souci sera toujours d'assurer votre confort et votre tranquillité d'esprit avec un service sans C'est ça à Marcel, okay. Ça date, ça date de quand cette pub-là exactement De 2009. 2009, on dirait par le ton ouais. c'est, une, c'est une pub des années 50 <rire> on dirait, euh, écoute j'habite dans un quartier euh, Yves, où il y a régulièrement des pannes d'électricité, moi je suis en train de me demander s'ils font pas du délestage c'est-à-dire qu'il y en a d'électricité dans certains quartiers pour euh, l'envoyer ailleurs, mais bref euh, je suis pas tout seul, il y a beaucoup de pannes hein, d'électricité au Québec
7: En fait, euh, David Descoteaux a analysé le rapport là, sur le développement durable de 2022 dhydro québec c'est eux même qui le disent que la, la fiabilité du réseau là, en prend pour, pour son rhume. Là. En 2022, là, les clients d'Edo québec ont passé en moyenne plus de 848 minutes sans électricité. En 2021, c'était 346 minutes, Richard. Écoute, c'est 14 heures dans la même dans une année sans électricité pour les clients d'Edo québec Écoute, ça a doublé par rapport à, à, à 2021. Mmh. Donc, euh, évidemment, bon, là, Hydro-Québec, puis tout le monde dit, ben oui, ben là, il y a eu telle tempête, il y a eu des, des ouragans, euh, évidemment, bon, il y a eu des changements climatiques, tout ça, il y en a pas moins moi, qu'on le sait très bien, là puis Michael bien l'a dit, là le, le service d'Hydro-Québec n'est pas au rendez-vous. Il l'a dit là, lors de la conférence de presse, il va mettre 50 milliards pour améliorer les le les, 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 les service, autant au niveau de la fiabilité du réseau, Comprends-tu que la question du, des branchements, on le sait, là, on en a parlé, il y a des gens qui attendent depuis deux ans pour être branchés. Oui. Et même cet hiver, ils vont se retrouver à un chalet parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans leur maison. Donc, euh, écoute, je pense qu'Hydro-Québec, je, je sais qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on demande à Hydro-Québec, là, mais je pense qu'il y a une priorité là, à la veille de ce qu'on sent, l'hiver qui s'en vient, là, c'est s'assurer mais... que les Québécois ont un service fiable, efficace, qu'on répond à les pannes. Et ça, c'est Et donc, un rapport
3: d'Hydro-Québec eux-mêmes, c'est pas, c'est, c'est pas quelqu'un qui est en télétravail non. puis qui dit « Ah, oh, hier, j'ai pas pu travailler, boss, parce qu'il y avait une panne d'électricité chez nous, là. c'est pas vrai. » Non,
7: non, non, c'est un <rire> rapport d'eux-mêmes, mais rappelle-toi, la, la vérificatrice générale du Québec là, avait émis un rapport très dur à l'égard d'Hydro-Québec en disant depuis 2012, là, c'est tout récemment, que la, la durée moyenne des pannes par client avait augmenté de 63 puis le nombre de pannes de 16 puis c'est ça, c'était la vérificatrice générale qui le disait. Là. Donc, c'est, c'est ni. Euh, c'est pas une légende urbaine, la réalité. Puis même moi, Richard, je peux te confirmer que où j'habite, ah j'avais oui? eu autant de pannes en 2023. <rire> c'est pas tout le temps des pannes qui durent. Mais ça arrive souvent que je suis obligé de prendre mon ordinateur puis aller euh, tu sais, dans le, le petit café là-bas pour utiliser. Ben euh, oui. euh, puis souvent, ben il faut que tu t'éloignes parce que c'est tout le temps un arrondissement complet qui, qui est. Euh, ben et, oui, euh, qui, qui,
3: qui oui. – Non,
7: non, c'est un, Donc, c'est, un, c'est un
3: système très fragile. Euh, autre chose, il y a Félix Lambert qui n'est pas contente contre Hydro-Québec. –
7: <rire> Écoute, euh, on l'appelle la Jeanne d'Arc de l'architecture. Là. Euh, la réalité, mm-hmm. là, c'est qu'on a sorti cette histoire-là où Hydro-Québec euh, envisage de construire un immense poste de transformation électrique à côté de la Bibli- Grande Bibliothèque à Montréal. Je ne sais pas si c'est déjà circulé là, au coin de Ontario, puis pas loin, il y a une espèce de bâtiment là, de, qui, qui est d'une architecture de la, la, la période soviétique. Là. <rire> pas de à rien. Là. Et donc là, Hydro-Québec va construire un poste, le poste de Béry, là, est situé actuellement à côté d'Ontario-Jabouk, sur le terrain de la Grande Bibliothèque, pas loin du jardin. Puis la Bibliothèque nationale a accepté de vendre à Hydro-Québec le terrain. Écoute, Félix euh, Lampère n'en vient pas. Hein. Écoute, un, un poste de transformation électrique à côté de la grande bibliothèque, tu verrais tout ça dans des c'est... grandes villes comme New York, toi, puis Paris?
3: On ne l'a pas. On ne l'a pas au point de vue de la beauté. <rire> là, tu sais. Euh, on, on s'en fout. Là, on, va, on va mettre ça là, en plein centre-ville, à côté du quartier des spectacles, à côté de la grande bibliothèque. Ça va être lettre. Euh, est-ce que ça fait du bruit, cette affaire-là? Est-ce que ça fait comme un hum « constamment? Euh, mais comment Parce ça que,
7: se fait? Euh, en tout cas, Félix Lambert, là, presse Hydro-Québec, là, de reconsidérer complètement ce, 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 ce projet-là. Là. J'ai hâte de voir euh, ce que ce, ce qu'Hydro-Québec va faire. Là, les terrains ont été vendus à Hydro. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que la Bibliothèque nationale, c'est eux autres qui ont vendu à Hydro-Québec le projet,
5: tu sais. eh oui. le, le
7: terrain. OK. Écoute, c'est une, une histoire c'est... Euh, incroyable de, de Sylvain mais Larocque. Là, qui, c'est pour ça que Montréal, c'est
3: pas une belle ville. Montréal, c'est une ville le fun, il y a une âme dans la ville, puis tout ça, mais c'est pas beau. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. On fait ce genre d'affaires-là. Il y a la grande bibliothèque, on va te construire un transformateur juste à côté. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que tu crois, Yves Dao, qu'il y a des gens qui vont aller dans un hôtel? dans l'Est de Montréal, à côté du stade olympique. Là, là c'est, c'est la grosse affaire. Il y, y a des touristes qui vont venir de partout à travers le monde parce que le stade olympique est une destination touristique. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui vont se rendre dans cet hôtel-là. Ben, enfin,
7: en fait, Richard, là, hier, hier, c'était la, la fête de l'Est de Montréal parce qu'il y avait un sommet de de tous les gens qui veulent le, revoir la, 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 les belles années de l'Est de Montréal. Tu sais quand même que, il y a eu 40 années de, 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 de vaches maigre pour, pour l'Est de Montréal parce que, rappelle-toi, tu avais tout un secteur complètement industriel qui était très actif euh, à une époque. Je sais pas si tu te rappelles de ça, parce que on a probablement la même âge. Tu te rappelles, toi, de Canadian Vickers là, qui était oui, situé oui. Euh, pas loin d'Ontario. Tu avais des compagnies qui faisaient aussi des appareils électroménétriques tu as eu euh, le CP qui a eu quand même 12 000 employés euh, euh, dans un complexe angus dans l'Est. Écoute, tu as eu une, l'effervescence, écoute, évidemment, il y a eu les raffineries. <rire> euh, tu BP, SO, Golf, Texaco mm. et, euh, et tout ce, ce secteur-là est, est, est disparu. Et là, on cherche tout à revoir, tu comprends-tu, le, l'Est de Montréal? Ça commence par évidemment le gouvernement qui va mettre 100 millions pour décontaminer les terrains. Hey Richard, moi, je me suis posé la question, puis euh, je n'ai pas eu la réponse, mais on va, la, on va la, la trouver. Comment ça se fait qu'on paye le peuple 100 millions pour décontaminer des terrains qui ont été contaminés par des compagnies? Par des entreprises euh, il, privées? Il est, je l'ai, celle-là, je la... C'est à eux autres à pas. faire
3: le ménage quand ils quittent, quand ils partent ou... Euh... Ah,
7: à mon avis, là, je pense qu'il y a des questions juridiques là-dedans, mais on va on va vérifier ça. Mais la, la réalité, pourquoi le, les Québécois paieraient pour 60 millions là Rien oui. de pour moi que là hier, c'était la fête, et là tout le monde avait toutes sortes de projets. Évidemment, la question de de créer là, ce qu'on appelle euh, un hôtel de sept étages, d'environ 200 chambres, en collaboration avec France Film, le propriétaire du cinéma Star City. Un projet avec de 16 000 pieds carrés qui sera muni d'une salle multifonctionnelle, 1000 convives. Et ça, c'est un projet-là, la construction commencerait en 2025. Donc, on va surveiller ça. Ouais. Euh, écoute, la SAQ qui veut, euh, ils ont un centre de distribution, puis ils sont en centre engagé à, 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 à agrandir, à être plus de façon importante là. Écoute, je regardais la liste de tout le monde qui était là qui annonçait des projets. Écoute, ça va être le clandide. Ben oui, mais <rire> tu sais, l'est, l'est, l'Est
3: de Montréal, on a essayé tant, du mieux qu'on peut là, de, de le raviver, de le revitaliser. C'était l'idée derrière le stade olympique puis le parc olympique. Jean Drapeau disait, on va construire ça dans l'Est de Montréal parce qu'il aimait beaucoup l'Est de Montréal. Lui, il demeurait mm. dans l'Est de Montréal, Jean Drapeau. Euh, et, et, et donc, il disait, ben là, ça, ça va faire comme un genre de pôle. Et ça n'a jamais levé là, dans l'Est de Montréal.
7: Ben là, regarde, écoute, Polytechnique a déposé un projet au gouvernement pour ouvrir un centre d'innovation sur les technologies propres d'environ 4000 mètres euh, carrés au coin de, 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 de la rue Schlaga. Euh, le détaillant euh, de plein air Decathlon envisage de oui. déménager son siège social canadien où, euh, et son centre de distribution sur la rue Dixon. Euh, écoute, je, je regardais la liste de tout le monde qui font des promesses, là. C'était comme euh, le Père Noël avant Noël là, qui, 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 qui <rire> était là. Mais, Donc, mais il y en a pas moins qu'on va quand même saluer qu'il y ait un peu d'enthousiasme pour revenir oui. euh, l'Est de, de Montréal. Et même le ministre des Transports du fédéral qui dit « Ça prend un REM pour l'Est de Montréal, puis le gouvernement écoute, fédéral est prêt de mettre de l'argent.
3: » Écoute, si j'étais un syndicat <rire> et un syndiqué du Front commun, je dirais « Hey, ils en ont de l'argent, finalement. Il Ils en ont beaucoup de l'argent, le gouvernement. »
7: Le problème, c'est quand est-ce qu'on va le voir, le REM de l'Est? Tu comprends-tu? Ben ça oui. va être-tu dans dix ans, dans 20 ans? Écoute, euh, tous ces projets-là d'infrastructure là, euh, prend bien du temps à, à, à décoller. Puis euh, moi, je pense qu'il y a, il y a beaucoup là-dedans là, de… De, des, bo- des belles promesses. On souhaite quand même que ça fonctionne. Un peu de pensée magique on, on quand même. Un,
3: un, un petit peu de pensée ouais, magique ouais. là-dedans. Le là, Build it and they will come disait Kevin Costner <rire> dans son film Field of Dreams. Merci Yves, à demain. Salut, bonne bon journée. Day.
10: Martino
2: Le préféré du règne animal Bonjour les petits lapins
3: petit lapin. Alors, selon l'enquête menée par la presse, l'Association musulmane du Canada aurait des liens dans un réseau de soutien avec le Hamas et l'extrémisme en général. Euh, le Bloc québécois demande que l'Agence du revenu fasse la lumière là-dessus. Nous allons parler justement avec M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Bonjour, M. Blanchet. Oui.
1: Bien bonjour, Monsieur Martineau.
3: Alors, euh, vous savez que, selon Madame El la responsable de la lutte à l'islamophobie au fédéral, vérifier les livres des associations musulmanes pour savoir qui les finance, ben, c'est une forme d'islamophobie parce qu'on vise une association parce qu'elle est musulmane. Vous répondez quoi? Vous répondriez quoi, Madame El Gawabi?
1: Oh mon Dieu, J'aurais bien d'autres questions à poser à Mme el parce que par nature, son travail est de construire des ponts et de rassurer les gens qui pourraient vivre des inquiétudes quant aux relations entre les communautés. Mais depuis qu'il y a des inquiétudes pour la relation entre la communauté juive et la communauté musulmane du Canada et du Québec, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, et mmh. ce qu'on devine entre les lignes, c'est un parti pris marqué. Là, sur l'ensemble du dossier, moi, je dis juste la loi s'applique à tout le monde. Le prétexte, puis je veux juste faire la nuance, là, il y a des centaines de milliers de citoyens de confession musulmanes au Québec et au Canada. Ce sont des bons citoyens comme n'importe qui d'autre, à part 3-4 faillis, peut-être 3-400 faillis, peut-être 3-4 000 Mais il ne faut pas généraliser. Ça, c'est la première chose, parce que je vois déjà venir les roches, que dès qu'on met le mot musulman dans une phrase, ou islam dans une phrase, même si on est à Revenu Canada, il terminé, il faut tout arrêter, c'est forcément de l'islamophobie.
0: Alors
1: la loi s'applique à tout le monde et dans ce cas-ci, la loi pourrait, je vais le mettre au conditionnel, il y a un processus de cours, la loi pourrait révéler ou confirmer qu'une organisation basée au Canada, financée par le gouvernement canadien, passe par des paravents, des sociétés ou des organisations qui servent de canal pour envoyer de l'argent du Canada vers le Hamas, qui est un groupe terroriste qui a fait des choses épouvantables qui en fait encore sur une base quotidienne ça ne discute pas son adversaire mais quand même il n'y a, a, a pas d'islamophobie là-dedans il là. y a la volonté de faire appliquer la loi d'avoir toute l'information et peut-être que le gouvernement fédéral devrait déjà annoncer que bien sûr sous réserve de la suite, il n'y aura plus aucun financement qui sera donné à cette organisation-là le processus doit se rendre au bout s'ils veulent aller en cours, qui y en l'encours c'est fait pour ça ils ont le droit d'aller en cours, tout le monde a toujours le droit d'aller en cours, Mais on peut s'attendre à ce qu'ils ne gagnent pas nécessairement, parce que les gens de Revenu Canada, ce n'est pas des enfants de cœur, puis ce n'est pas des islamophobes.
3: Mais On a l'impression que euh, Justin Trudeau est de plus en plus prisonnier de, de, de sa vision du multiculturalisme, c'est-à-dire il ne veut pas aller voir vraiment ce qui se passe dans certaines organisations chinoises, par exemple, parce qu'il ne veut pas viser la communauté chinoise au Canada. Il ne veut pas trop voir ce qui se passe dans certaines or- organisations musulmanes, parce qu'il ne veut pas que la communauté musulmane se sente visée. Donc, il est comme pogné avec sa vision. Vous savez, M. Blanchet, euh, vous et moi, on est dans le Canada euh, par dépit. Ce n'est pas notre choix, mais on est canadiens jusqu'à preuve du contraire. On devrait dire à tous ces gens-là, vous êtes tous des Canadiens. Vous n'êtes pas un Chinois canadien. Tu n'es pas un Juif canadien. Tu n'es pas un musulman canadien. On est Canadien point. Mais malheureusement, euh, lui, il, 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 il en venime, il nourrit les divisions communautaires, M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau.
1: C'est un modèle d'affaires, à la limite. Le Canada... Euh, non, mais c'est vrai, c'est un modèle d'affaires en ceci que le Canada dit à l'échelle internationale. Lorsque vous choisissez de venir euh, vivre au Canada, euh, élever votre famille au Canada, investir au Canada, travailler à l'heure actuelle, lorsque le prétexte actuel, c'est venir travailler au Canada, vous pouvez amener sans aucun changement l'intégralité de votre culture, de vos comportements, de vos habitudes telles qu'elles se pratiquaient dans votre pays d'origine sans adopter au passage, euh, ou en adoptant un minimum de ce que sont les caractéristiques de la société d'accueil, affaiblissant bien sûr la, la culture de la société d'accueil. Euh, et ça, bien, c'est toute la différence entre l'interculturalisme québécois, pas très bien défini, et mmh. le multiculturalisme canadien qu'on commence à connaître dangereusement. Mais là, quand M. Trudeau joue à ça, il, il définit aussi un terreau, un terrain fertile pour accueillir toutes sortes d'idéologies et d'organisations qui savent que sur le territoire canadien, quiconque voudra euh, poser des questions ou mettre en doute la légitimité de comportement de ces organisations-là va se faire traiter de raciste, de xénophobe ou d'islamophobe. L'islamophobie, ça devrait par nature, vouloir dire, avoir peur de l'islam, mais si tu veux rassurer les gens par rapport à l'islam et à la religion musulmane, tu le fais bien sûr pas en étant possiblement un soutien à une organisation terroriste dont on voit le nom dans le journal tous les jours présentement. Donc... Le gouvernement canadien doit rassurer les gens, libérer, révéler, révéler toute l'information sur ce dossier-là, euh, cesser toute forme de financement jusqu'à ce que la justice qui en a été saisi puisse procéder.
3: Mais ça a pris du temps pour le gouvernement fédéral de réagir là, aux allégations d'ingérence du régime chinois au Canada. On dirait que dès ce que ça touche des communautés ethno-culturelles, et on met des gants blancs, on fait attention.
1: Il y a une comme une culpabilisation idéologique là-dedans. Puis ces gens-là, moi j'ai lu le texte de la presse hier, hein, puis j'ai envoyé ça à mon équipe. Mais la première chose que je me suis dit, je ne suis pas surpris, le Canada est perméable à ça. Les organisations, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient euh, potentiellement liées au Hamas ou à quoi que ce soit d'autre, peuvent se réfugier ici et opérer avec une relative facilité. On en a à travers l'histoire récente un paquet de cas de... de, de, de Référons à l'histoire récente concernant l'assassinat d'un ressortissant indien, d'un ressortissant sikh par un agent indien. Référons à l'époque où des gens du Sri Lanka faisaient carrément de l'intimidation et de l'extorsion. Il y en a un paquet de, 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 Mais... d'histoires comme ça. On semble être perméable à ça. Et en plus, on découvre qu'il y a peut-être un peu de financement politique là-dedans. Euh, là, là là, on est dans les manœuvres les plus habituelles et les plus banales rappelez-vous du financement politique dans le compte du premier ministre par un paquet de ressortissants chinois dans les jours même où il accordait l'autorisation d'opérer sur le territoire canadien à une banque chinoise c'est le même que ces gens-là travaillent, c'est pas surprenant c'est pas nouveau, les pays sérieux plutôt que d'avoir une colonne de jello par rapport à ça, prennent des mesures les américains regardent le Canada et s'inquiète de la faiblesse et du laxisme canadien par rapport à ce genre et, d'organisation-là.
3: Et, et M. Blanchet, lorsque je lis le National Post, le Globe and Mail, les textes sur le multiculturalisme canadien, je vais lire les commentaires en bas des lecteurs et je vois que de plus en plus de Canadiens s'inquiètent de cette vision du Canada qu'a Justin Trudeau. D'ailleurs, on le voit, il glisse dans les sondages. Est-ce que, selon vous, ceci explique cela?
1: La plus grosse différence que ça a fait, c'est alors, ça a dédouané les Québécois. Les Québécois se posaient des questions sur le multiculturalisme canadien parce que les Québécois sont une nation qui se définit et qui se voit et qui se perçoit comme telle et qui voyait bien cette pratique-là comme étant nuisible à l'existence ou à la pérennité d'une nation québécoise. Le Canada vivait pas cette inquiétude-là. Puis à partir du moment où le Canada s'est mis à vivre cette inquiétude-là, bien, ça voulait dire que c'est pas propre aux Québécois et que ce pas que les Québécois qui sont de gros méchants racistes et des xénophobes. Et ça, ça change l'eau des bines. pas mal pour le, la perception fédérale, la perception multiculturaliste, cela dit. Le Canada est multiculturaliste. Mmh. Justin Trudeau est certainement la mascotte en chef des multiculturalistes, mais le Canada est multiculturaliste. Les conservateurs sont multiculturalistes. Sur les enjeux qui touchent ce, ce genre de dossier-là, les conservateurs souvent logent exactement à la même place que les libéraux parce que c'est la nature même du pays canadien d'être multiculturaliste. C'est ce pays canadien qui dit on peut-tu avoir 100 millions de Canadiens à la fin du siècle pour avoir le maximum de travailleurs, baisser la pression sur les salaires en ayant plus d'offres de travailleurs par rapport à la demande qui, pour l'instant plus élevés, euh, et quitte à ce que ces gens-là gardent leur langue, leurs habitudes, leur religion, sans apprendre minimalement celle de la société d'accueil. Ce qu'ils veulent, c'est de la main-d'oeuvre. C'est un mm-hmm. commande de la finance. Mm-hmm. Droit.
3: Et en terminant, euh, M. Blanchet, euh, il y a Boukhar Diouf qui a écrit une chronique qui euh, s'est beaucoup promenée sur les médias sociaux, qui a fait beaucoup jaser. C'est pas le premier à dénoncer cet état de fait, c'est pas le dernier. Euh, il y a beaucoup de mes collègues euh, du journal qui l'ont fait aussi, mais il dénonce le paragraphe 319 du Code criminel qui dit euh, les discours haineux sont interdits au Canada, sauf, sauf s'ils sont prononcés dans un cadre religieux. On n'a pas le droit de dire, je trouve que euh, les gays sont pervers, mais j'aurais le droit de dire, Dieu trouve que les gays sont pervers, ça me dédouane parce que c'est la religion. Sur Twitter, vous avez dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là.
1: Ben, il y a définitivement... En fait, ça fait longtemps qu'on est au courant oui. de ça, mais chaque fois que quelqu'un veut soulever la question, évidemment... Qu'est-ce qu'il se fait dire? T'es un raciste, t'es un islamophobe, t'es un toutes sorte de patente. Là, euh, on a un enjeu majeur où, entre toutes les villes canadiennes, celle qui a été le plus, le plus ébranlée par des comportements euh, contre les communautés juives, c'est Montréal. Puis comme par hasard, c'est aussi à Montréal que sévit cet odieux personnage qui est Adil Charkaoui, qui fait des, des, des appels à la haine, des appels à la violence, des appels à la mort d'autrui euh, et qui pourrait se cacher derrière une loi qui aucun sens. Le propos ben oui. haineux dans un contexte religieux, c'est correct. Et ça, ça fait longtemps qu'on en discute. Et avant même que ça réapparaisse, moi j'avais déjà dans mes cartons l'idée de faire abolir ça. Évidemment, euh, je voulais en parler la semaine prochaine seulement en revenant au Parlement, mais bon, euh, M. Diouf m'a un peu accéléré le processus, puis j'ai répondu en disant, c'est déjà en train de se rédiger, ça va être déposé la semaine prochaine, et je mets au défi quiconque de venir dire « bonjour » aux Québécois là, dans le Parlement fédéral en ayant voté contre mais, cette loi-là. Là. Mais en même temps, je
3: suis tout à fait d'accord avec euh, cette idée de, d'abroger le Code criminel. Mais là, si, mettons, on dit, les discours haineux euh, sont interdits, même sous couvert de la religion... Après ça, la, la, après ça, ça veut dire qu'on va pouvoir dire que le Coran euh, et la Torah et la Bible sont des textes haineux, parce qu'il y a des propos misogynes et homophobes dans ces trois livres sacrés. C'est ça, après ça, la suite des choses. Et là, les croyants ne seront pas vraiment contents, là, vous le savez.
1: Ouais, on a, on a, Ça, 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 ce serait, ça ressemblerait à ce qu'on appelle la cancel culture. La cancellation, ça voudrait dire qu'il faudrait faire disparaître de l'histoire quelque chose qui a existé dans l'histoire sous prétexte que ça heurte des valeurs qui, bien sûr, ont évolué, qui, bien sûr, sont modernes, qui, bien sûr, sont contemporaines. Les valeurs contemporaines ne cautionneraient pas un grand nombre de choses contenues dans un grand nombre de textes, souvent des textes religieux, mais ils ont été écrits et ils existent et peut-être que chacun a le droit d'en faire son interprétation, mais on ne peut pas accuser l'auteur de la Bible d'avoir écrit la Bible. Alors, on doit vivre avec l'existence de textes saints qui ne sont pas nécessairement malveillants dans leur essence ou qui ont été écrits il y a des milliers d'années. Il y a une sacrée différence entre ça et Adil Sharkaoui qui mmh. monte en chair devant la Place des Arts à Montréal pour inciter les gens à la violence, c'est des choses tout à fait différentes et c'est très dommageable, c'est très dommageable pour la communauté musulmane de Montréal ou du Québec ou du Canada parce que c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui finissent par avoir peur, c'est ça qui crée un climat de tension donc tout ce qui protège le comportement criminel de charkawi doit être abrogé.
3: Écoutez, vous posez d'excellentes questions j'ai très hâte que vous déposiez cette demande d'abrogation-là du, du code criminel et j'ai hâte de voir qui va voter pour qui va voter
1: contre ça, puis ça va être vitesse, intéressant. Hein, ce projet de loi-là, comme euh, le projet de loi sur les briseurs de grève, on est capable de régler ça en quelques semaines seulement avec un peu de bonne volonté. Pas tout un processus qui va prendre un an avant d'être fini. Mmh. Puis après ça, la mise en œuvre, puis le ci, puis le ça. Il faut faire ça vite. On est capable, avec un minimum de bonne foi, de faire ça vite. Nous autres, on, on fonctionne à visière levée. On est très ouvert dans notre approche. On est très immédiat dans notre approche. On sait qu'on est là où les Québécois nous veulent. Ils demandent au reste du Parlement de faire preuve de... De, de, comment dire, de célérité, de, d'agir rapidement.
3: Bien, merci, très intéressant, M. Yves-François Blanchet, chef du bloc québécois. Bonne journée.
5: Martineau.
3: Le cauchemar de tous les Walks. Alors, la célèbre chaîne de restaurant Ashton, si vous connaissez pas Ashton, c'est que vous n'êtes pas Québécois, là, j'imagine, là, vient de faire une acquisition majeure en achetant le fleuron montréalais La Banquise. La Banquise, il y a tout le temps une filée, là, il y a tout le temps une queue de gens euh, qui attendent pour aller manger la fameuse poutine de La Banquise. Et là, ben, c'est Ashton qui vient de mettre la main dessus. On va parler avec M. Émile Adam et Monsieur Jean-Christophe Lirette, les, co- les copropriétaires euh, de Ashton. Bonjour. Ah, c'est Émilie Adam, pardon. Émilie Adam et Jean-Christophe <rire> Lirette, Ashton. Bonjour à vous deux. Bonjour, Martineau,
5: ça bien
3: Très bien, très bien. Alors là, il là, y a des gens qui vont dire, mais ça n'a pas de bon sens. Ashton qui met la main sur la banquise, c'est comme si McDo mettait la main sur un petit restaurant local qui font des hamburgers tripants. Ça va faire partie d'une grosse chaîne. On va perdre l'image particulière et la nature particulière de la banquise. Qu'est-ce que vous répondez?
5: Non, mais on répond que la, la banquise va toujours rester la banquise. Comme vous l'avez dit, la banquise, c'est un, c'est un fleuron euh, montréalais, c'est une fierté. Puis pour nous, c'est vraiment un honneur de, de reprendre le flambeau d'Annie de, de et Marc. Donc euh, non, euh, pas d'inquiétude, la banquise va toujours rester la, la banquise avec le, la recette gagnante.
3: Émilie?
11: Oui, ben, même chose. En fait, pour nous, c'est un rêve qui se réalise depuis, euh, depuis ce matin. Là, on est super contents. On a hâte également rencontré les équipes là, qui sont sur place. Puis, euh, pour nous, c'est, c'est la continuité des choses. Donc, euh, c'est juste positif.
3: Parce que je me, je me souviens, euh, il y a quelques années de ça, il y avait une librairie dans le quartier Côte-des-Neiges, une librairie indépendante qui était beaucoup, beaucoup aimée, des étudiants de l'Université de Montréal, entre autres. On y trouvait des livres là-bas qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et à un moment donné, la librairie avait des difficultés pour survivre et euh, elle a été achetée par Renobré. Et là, les gens disaient, mais ça n'a pas de bon sens. Renaud Bré, ils vendent des puzzles, ils vendent des bébelles. Elle va perdre sa nature. Et Renaud Bré avait dit, non, 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 on l'achète, mais on va la garder telle quelle. C'est un peu ce que vous voulez faire avec. Est-ce que ça va devenir un Ashton avec l'enseigne Ashton ou ça va rester la banquise? Comment ça va être fait, là?
5: Non, non, on est vraiment là pour venir honorifier le restaurant la banquise puis tout ce qui a été fait dans les 55 dernières années par la famille Barcelou. Euh, un petit peu comme on l'a fait à, à l'époque avec euh, Tiwi à Saint-Raymond qu'on a acheté il y a 12 oui. ans. On a vraiment gardé euh, l'identité de Tiwi puis un petit peu la même chose qu'on a fait avec Ashton. Donc, euh, on veut vraiment garder l'institution euh, telle qu'elle est présentement.
3: Mais Émilie, euh, en même temps, euh, veut dire Ashton, c'est de l'excédent de poutine. C'est très bon. Quand je vais à Québec, c'est sûr que j'arrête chez Ashton de manger, manger une poutine. faut pas non plus lever le nez sur les grandes chaînes.
11: Non, tout à fait. Tu sais, on pense vraiment que l'important, en fait, c'est que chacune des institutions a sa propre marque de commerce et de, de le respecter. C'est deux, deux institutions également que les gens ont vraiment à cœur. Puis c'est de respecter euh, vraiment ce que, ce que les gens veulent. Puis c'est vraiment une gestion indépendante. Il n'y a pas de souci à, à ces gars-là.
3: Vous savez qu'il y a des gens qui disent que les les personnes qui mettent des ananas sur leur pizza devraient être envoyées en prison pour de longues années, Euh, qui trouvent que c'est un crime. (rire) Là, il y a des poutines à n'importe quoi. Quelle est la la, la poutine la plus « weird » que vous avez vue, que ce soit sur le menu de la banquise ou chez vous, chez Ashton, ou lors de vos voyages?
11: mais En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein, on a toutes nos préférences, autant qu'il y en a qui aiment ça avoir trois euh, quatre toppings. Il euh, y en a qui aiment ça plus euh, classique. Donc, euh, c'est ça, ça dépend vraiment des goûts. Là. Moi j'aime jacques on a des goûts différents également. Moi, je l'ai v- vendu l'attaquer jacques ça c'est son type de poutine, mais c'est, c'est vraiment à propre à chacun. Il y en a pour tout le monde, c'est sûr hein.
3: Jean-Christophe?
5: Oui. Non, mais c'est ça, je pense que... T- tout le monde peut ajouter des, des toppings différents, comme Emilia a dit, je pense que c'est une des forces de la banquie justement. Tu peux manger une poutine vraiment traditionnelle, comme tu peux y aller un petit peu plus flyer avec de la crème soupe et de la guacamole. Euh, donc, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts tout le monde peut, euh, peut se retrouver, finalement.
3: Et, euh, écoutez, qui, euh, qui euh, c'est quelle ville, finalement? Là? Okay, on va. C'est comme le but d'Alain Côté, on va s'obstiner. Là. C'est- c'est-tu Victoriaville ou Drummondville là, qui, a- qui a créé la poutine, là, qui a été le berceau de la poutine?
5: Je ne sais pas, on ne serait pas capable de trancher, nous autres non plus. On n'était pas là à cette époque-là. Donc, euh, on t'a du tout aux légendes, mais non, je pense qu'on est super fiers d'avoir fait cette acquisition-là puis de, de, de continuer le flambeau.
3: Et Ashton, ça fait combien de temps ça existe, Émilie?
11: Ashton, ça va faire 55 ans.
3: 55 ans, ça a commencé comment? C'est, c'est quoi? C'est une petite bénerie ou quoi?
11: Ça a commencé avec euh, une roulotte à patates en fait que M. Leblon avait commencé à Anse-Lorette, à puis par la suite bien, les restaurants se sont multipliés euh, au cours des années, puis c'est ce qui est devenu en fait là le, l'institut des restaurants chez Ashton également. Fait que, un peu le même parcours qu'Annie et Marc avec euh, la banquise.
3: Et vous savez que maintenant, on trouve euh, des, des, des restaurants de poutine euh, un petit peu partout à travers le monde si on cherche un peu. Là. Euh, est-ce que ça vous tente d'essayer l'expérience internationale chez Ashton?
5: Bien, c'est sûr que l'objectif c'est, c'est c'est d'avoir une croissance soutenue, comme vous pouvez voir autant par les par les restaurants achetés que par par a des acquisitions comme ça avec des institutions. Donc euh, oui, c'est sûr, on voit les tendances, comme venait dire Monsieur Martineau, à travers le monde de la Poutine, donc c'est sûr que, qu'on veut s'en inspirer, puis pour nous c'est, c'est une source de motivation.
3: Vous savez, c'est tout le temps comme ça. Quand un groupe de musique est indépendant, on l'aime beaucoup, on le trouve cool, puis tout ça. Quand il devient bien populaire, oh, moi j'aime pas ça, YouTube. J'aimais ça quand il, quand il était petit, puis tout ça. Pis personne n'écoutait leur musique, j'ai trouvé cool, mais maintenant c'est rendu trop gros, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de ça, là? C'est-à-dire qu'en grossissant, soudainement, vous ternissez un peu votre image.
11: Non, on, on le voit à l'inverse. On voit justement que les gens, ils peuvent vraiment s'y retrouver ouais, au travers des menus. Puis, euh, comme qu'on disait tantôt, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein, fait que c'est ce qui vient justement là, augmenter l'offre, l'offre culinaire. Là, fait que c'est, c'est juste positif.
3: Ah, et ça ça, ça, ça va commencer quand, là, Ashton, c'est-à-dire euh, la banquise sous, euh, sous euh, la, 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 la gérance d'Ashton? Ça commence quand?
11: Euh, ben, en fait c'est ben on a pris possession hier, donc c'est déjà c'est déjà commencé. On va vraiment prendre les prochains mois en fait pour s'acclimater, aller voir le tous les employés également là, qui, qui sont à temps l'emploi depuis plusieurs années. Puis, euh, en fait, c'est ça. On est là pour la continuité des choses.
3: Et Jean-Christophe, quand vous êtes arrivé là-bas, chez la banquise, là, est-ce qu'ils vous regardaient comment les employés qui étaient là, là, qui sont tatoués avec la casquette à l'envers, là, est-ce qu'ils avaient les bras croisés ah ouais. en, en regardant la gang de Québec qui débarquait, <rire> puis ils vont nous dire comment faire de pousser ah, non, les autres nous autres.
5: Je pense que c'était le choix un petit peu de Marc et Annie aussi qui okay. voulaient qu'on aille... Euh, Justement, cette même vision-là, c'est un petit peu pourquoi je vous dirais qu'ils nous ont choisi. Fait que pour nous, ça a été un fit instantané d'entrepreneurs, des gens authentiques. Tu sais, c'est pas une, une question de territoire pour nous, la Poutine, c'est vraiment une question de passion. Donc, je pense que c'est ça que les gens vont retrouver, euh, et que le, l'équipe en place là-bas va retrouver. Puis, sérieusement, on a fait des rencontres incroyables avec les, les directeurs de la, de la succursale. Donc, on est super fiers de joindre à cette équipe-là.
3: Écoutez, si ça permet justement à la banquise de survivre, de grandir, puis de proposer encore leur excellente Poutine, pourquoi pas? Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Puis là, à force de parler de ça avec vous, vous me donnez faim, maudit. Et euh, oui, hein? <rire> oui. Et euh, Millie, euh, <rire> Émilie, désolé, je, je, vous ai, je vous ai mégenré, comme on dit. Je vous non, ai... non, c'est correct, c'est correct. <rire> à, pas, à, pas encore changé de sexe. C'est toujours Émilie. Non, non, Adam. On va le <rire> <Okay>. <rire> c'est comme si une poutine devenait soudainement un hot dog ou un hamburger. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Alors, Émilie, Adam, Jean-Christophe Lirette, euh, bravo, puis euh, bonne chance pour l'avenir, salut. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
9: Joseph Facal.
10: J'espère
1: que tu ne me mets pas dans la
10: position impossible de te riposter <rire> en essayant de <rire> défendre la cohérence de cette incohérence absolue. La
3: rencontre Facal Martino. Alors Joseph, tout comme les médias, euh, se sont montrés très complaisants envers Québec Solidaire au fil des ans. Ils sont très complaisants envers euh, Catherine Dorion. Écoute, j'ai discuté hier avec Tom et euh, Jean-François Lisée, Tom Mulcair, Jean-François Lisée. Tous les deux la trouvent rafraîchissante. C'est une rebelle. Elle a le droit de critiquer son parti, etc. Je sens qu'ils mettent des gants blancs. Euh, je crois que tu n'en porteras pas toi.
10: Richard, 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 Richard. Généralement, oh. ni gants blancs, ni gants de vais- vaisselle, ni gants de catcher, de balmol, rien de tout ça. Écoute Richard, généralement généralement, sauf exception, je suis d'accord avec Jean-François Lisée sur la majorité des sujets, ne nous reçoit jamais pour débattre, parce que vraisemblablement, on serait d'accord. Il m'arrive même, de temps en temps, euh, d'être d'accord avec Tom Mulcair. Mais alors là, <rire> vraiment, là, écoute, c'est, c'est, ce n'est pas une rebelle, c'est une fake rebelle. Écoute, elle a passé quoi? Un mandat? à l'Assemblée nationale, moi j'y ai passé deux mandats, neuf ans, et franchement, franchement Richard, passer quelques années au salon bleu de l'Assemblée nationale et en sortant de là, dire que c'est comme si tu ressentais un choc post-traumatique. Un choc post-traumatique au Parlement de Québec. Elle devrait essayer Gaza. Elle devrait essayer Gaza. Écoute, franchement, là. Franchement. Évidemment, évidemment. Moi, 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 je moi, je suis du genre qui, à, à l'époque où nous vivons, Richard. À l'époque où nous vivons, je crois qu'une condition de la santé mentale, c'est d'accepter de rire, euh, même si si c'est pas toujours évident. Alors là, évidemment, tu comprends que je 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 ris comme un phoque. C'est rendu maintenant que Québec solidaire aura aussi ses belles-mères. Tu comprends? Moi, j'étais au PQ comme député, comme ministre à l'époque où nos anciens chefs, M. Parizeau surtout, nous lançaient des grenades. Tu sais, eh ben maintenant, c'est très amusant amusant. Amusant de voir que Québec solidaire a, aura, sa belle-mère, partie à la retraite, qui va évidemment les critiquer. Richard, plus sérieusement. Voici quelqu'un qui arrive au Parlement, arrive au Parlement, trouve que le Parlement devrait s'ajuster à elle, découvre que le Parlement ne s'ajustera pas à elle. Parce, qu'il a ses institu- parce que cette institution a sa culture, ses règles, et qui ensuite dénonce le fait que le Parlement ne s'est pas ajusté à elle. Richard, il y a un mot pour ça. Narcissisme. Mmh. Elle est l'élu la plus narcissique de l'histoire de la politique québécoise. Elle est à notre vie politique, ce que Safia Nolin est au milieu artistique, qui n'a rien à dire sur le fond. Fais parler de toi n'importe comment, y compris avec le poil sous tes aisselles. Franchement, là, un de ses ex-attachés politiques pose une question toute simple et j'attends encore la réponse. Mais pourquoi diable voulait-elle être députée? Pourquoi diable voulait-elle être députée? Je comprends, moi. Que Manon Massé voulait être députée pour euh, aider le monde dans sa circonscription. Je comprends que Gabriel Nadeau Dubois ou, ou Françoise David ou Amir Kadir voulait faire de la politique pour essayer de changer pour de vrai la société. Moi, j'ai fait de la politique parce que je voulais l'indépendance du Québec. Pourquoi Catherine De Rion a-t-elle voulu faire de la politique? La seule réponse honnête qui me vient en tête, c'est parce que député était une tribune médiatique.
3: Joseph, si elle avait 20 ans, je dirais que c'est un petit lapin hein, qui veut que le milieu du travail s'adapte à sa petite personne et l'on l'inverse. Bon, On connaît tous les les petits lapins et tout ça. Elle n'a pas l'excuse de l'âge. Elle n'a pas 20 ans.
10: Elle n'a pas l'excuse de l'âge. Son bilan politique est un zéro absolu. Mais, mais, je t'ai souvent dit, Richard, je l'ai souvent écrit, comment dans les petites choses, il y a de grandes leçons. Regarde maintenant le débat qu'elle suscite au sein de Québec solidaire. Ça jette une fenêtre sur certains des éléments de Québec solidaire. Il s'en trouve effectivement qui se portent à son secours et qui nous disent « En effet, Québec solidaire, savez-vous, sous la gouverne de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est vrai que c'est une espèce de boys club blanc hétéro. Allô Allô QS Boys Club Blanc Hétéro. Ben, c'est du délire avec un D majuscule. Ces gens-là, ces gens-là ben, remplacent Ding et Dong. Ils sont devenus le meilleur choix en ville.
3: Ben, c'est ce que j'écris aujourd'hui. C'est digne du théâtre des variétés. Mais en même temps, ça démontre à quel point ce qu'on peut appeler la nouvelle gauche, à force de créer des sous-catégories, là, euh, on le voit dans la société là, finalement que les, les musulmans ne sont pas nécessairement les meilleurs amis des LGBT. BTQ, là. Mais, tu sais, <rire> bon, hein, que ça chicane entre eux autres. Mais à force de créer des petites catégories comme ça, puis tout ça, tu fais que, ben, tu, tu crées la division au sein de ton parti.
10: Ben, c'est clair. Et en plus, évidemment, elle trouve le, 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 le moyen de, de, de jouer euh, de, subtil comme une contrebasse. <rire> euh, le fait que, non, mais le fait que, ben oui, que voulez-vous une femme en politique Ah, ah ouais? Ah ouais, et Manon Massé, et Françoise David, et, et, et Pauline Marois, et, et Véronique Yvon, c'est des femmes qui ont fait une différence. La vérité est que sa contribution est nulle. Elle a été, oh, certains disent étoile filante, c'est lui faire trop d'honneur, c'est d'une insignifiance absolue, Mais mais, 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 donnons-lui ça. Elle voulait qu'on parle d'elle, c'est réussi. Encore une fois. Mais ben oui, mais
3: quand on provoque, et ça m'arrive de provoquer, c'est susciter des réactions fortes. C'est ça que tu cherches, c'est ça que tu veux, c'est brasser la cabane. Moi, ça me fait rire, les gens qui provoquent, puis qu'après ça, quand il y a des réactions fortes, ils pleurent. Tu sais, Quand Safia Nolin elle va dans un gala avec un t-shirt tout crotté. Crotter ben raide. C'est certain que le lendemain, elle sait que les gens vont dire son t-shirt est ben crotté. Puis là, quand ça va être écrit, elle va pleurer. Elle va dire c'était pour un temps, mon Dieu, mon Dieu, t'es bien crotté. Vraiment, là. Qu'est-ce que tu
10: Richard, il n'y a, y a, a pas 24 heures il n'y a pas 24 heures, la personne que tu viens de nommer faisait les nouvelles. Si tu veux mon avis, on n'aurait jamais dû couvrir ça parce que, figure-toi donc, elle était à Paris, vois-tu, et un Parisien un petit peu craqué lui a, dit, lui a crié des noms d'oiseaux pendant qu'il était au volant. Richard, en top et moi, là, hey. tu y as été, tu y vas chaque année, c'est-tu possible de conduire ton char à Paris ou à Rome, sans qu'à un moment donné, un Parisien ou un Romain un peu craigné te dise des choses pas gentilles ou voilà. Et ça fait une nouvelle, ça. il y a vraiment des gens qui sont prêts à n'importe quoi pour faire parler. Et,
3: et je, j'aurais envie de dire à Catherine Dorion une phrase en anglais « grow up ».« Grow up ». À un moment donné, moi, les gens qui ont 40, 45 ans puis qui ont encore la casquette à l'envers puis qui montent encore, qui sont tous des jeunes rebelles puis tout ça, là, accepte que tu vieillis, arrête là.
10: Richard, moi, moi, je, moi, je comprends pas et tiens, tiens, c'est une balle rapide au coin intérieur que je leur envoie. Je peux pas croire, je peux pas croire que des gens d'une intelligence supérieure comme Jean-François ou Tom croient un instant un instant, qui a une once, un ersatz de sincérité dans ce qui n'est qu'une posture fake de A à Z. Rafraîchissante, elle pas rafraîchissante, pas tout. Je vais dire, dire une chose. Non, non mais, non, mais sérieusement, Richard, quand Françoise David est arrivée au Parlement, ça, c'était rafraîchissant. Tu avais une dame avec un vécu qui était pas mais... le mien, pantoute, qui souvent nous hérissait avec ses propos. Mais il y avait une petite voix en nous qui nous faisait dire « Ouais,
3: Mais je te dirais même, je te dirais même, sur chose. je te dirais même Manon Massé.
10: Absolument, absolument. Moi, moi, moi j'ai, j'ai beaucoup de désaccords avec Manon Massé, mais je reconnais la sincérité en de... béton armé de cette bonne femme-là et son intégrité absolue. Des fois, souvent, Très, très, très souvent, son propos me hérisse, mais je suis capable de reconnaître une vraie contribution positive, militante, parce que, Richard, toi et moi, on a beau être étiquetés de droite, revenons pas là-dessus, une société saine a besoin d'une gauche respectable. Madame de Rion, elle est tout sauf ça. Elle est fake de A à Z.
3: Euh, tu t'es joint à un parti politique, tu as été ministre, est-ce que, il me semble que quand on quitte son organisation, pis on n'est pas d'accord avec tout, c'est sûr et certain. Moi, par exemple, je, je travaille à Québecor, puis il y a des choses que je suis peut-être pas d'accord avec mon entreprise, mais si je quitte ou je me fais sacrer dehors... Je commencerai pas à régler mes comptes, pas à dire un tel, puis tel autre affaire, puis tout ça, tu sais, par, par fidélité envers toi-même, tu sais. Tu as ah oui. été pendant une coupe d'années avec un parti, il y a des dissensions, oui. Tu commences pas à, à écrire un, un livre Kiss and tel, hein. c'est-à-dire un mais tel pis telle Richard, autre. Pis telle ouais,
10: autre pis mais ça, Richard, ça, ça, ça s'appelle avoir un, un élémentaire sens de la de, de, de la décence de la droiture du savoir vivre mais oui ma, 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 madame 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 de n'a qu'un modus operandi elle n'a qu'une priorité moi 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 moi
3: me myself and I c'est ça. en terminant euh, le cessez-le-feu on dit ça ça prend un cessez-le-feu ouais. Hillary Clinton dit c'est très naïf le cessez-le-feu parce que si Israël cesse de bombarder Gaza, ben le Hamas va en profiter pour se réarmer. Il en profitera Richard, pas pour réfléchir puis euh, puis euh, euh, essayer de tendre des mains euh, à Israël, ils vont en profiter pour se réarmer parce qu'ils veulent ce qu'ils veulent, c'est éradiquer Israël, point final.
10: Richard, je comprends parfaitement l'élan humaniste et de compassion beaucoup de gens à vouloir un cessez-le-feu. Il est vrai que les images sont atroces, bien que les pires images sont celles qu'on n'a jamais vues, celles du 7 octobre. Tu évoques Hillary Clinton. J'ai encore mieux comme bouclier humain, si tu me permets l'expression. Le pape de la gauche américaine, Bernie Sanders, oui. lui-même, dimanche, sur les ondes de CNN, disait, je cite « I don't know how you can have a permanent ceasefire with an organization like Hamas, which is dedicated to turmoil and chaos and destroying the state of Israel.
3: Wow. Bernie Sanders. Sanders, le
10: pape de la gauche américaine, alors qu'évidemment, idolâtré hier, il est aujourd'hui crucifié par ses anciens amis. Comment veux-tu parvenir à la quand un des belligérants dit en partant « j'y crois pas à la paix, j'en veux pas, j'en ai jamais voulu, j'en voudrais jamais. » Israël a dit « vous en voulez un, cessez-le-feu, libérez les otages immédiatement. » Alors évidemment, ici, il y a des nuances à faire. Élargir les corridors ami- humanitaires, oui. Euh, euh, accélérer peut-être la livraison de médicaments, oui. Mais si le cessez-le-feu est permanent, Qu'arriverait-il aux otages? Qu'arriverait-il aux otages, en plus, évidemment, de permettre au Hamas de se ravitailler? Je ne sais pas si tu as vu hier, Richard, c'est stupéfiant. À CNN, à l'émission de Jake Tapper, un animateur journaliste que j'aime vraiment de plus en plus, on a vu des caméras, euh, des images captées sans doute par un drone entre deux bâtiments du fameux hôpital Al-Shifa. Qu'est-ce qu'on voit? une figure toute vêtue de noir avec un lance-roquette sur, sur l'épaule. Voilà.
3: Voilà. Et Écoute, en terminant, parce qu'au-delà du conflit israël sais, on en demande toujours plus aux démocraties. Les démocraties, faut qu'elles soient euh, parfaites. Alors que les autres pays, euh, autoritaires, euh, euh, dictatoriaux, ça, euh, des, des régimes épouvantables, ça, on ne s'attend rien, on leur demande rien.
10: Richard, on en, on, en, on en demande toujours plus aux démocraties, mais j'introduirais un niveau supplémentaire. À l'intérieur des démocraties, on en demande plus à Israël qu'à n'importe quelle autre démocratie. Et je m'explique. Est-ce que ces bombardements font des victimes civiles? Ben oui, ben oui. Et c'est la tragédie de la guerre. Mais il me semble qu'au lieu de comparer Israël à un standard de perfection absolu, on devrait le comparer à ce que font d'autres démocraties en guerre. Ben oui, quand les États-Unis ou la Grande-Bretagne euh, euh, bombardaient d'autres pays, ben oui, il y avait des victimes civiles. C'est la tragédie de la guerre. Mais dans le cas des démocraties, euh, euh, oh, 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 on est toujours dans, dans, dans la culpabilisation et on ne regarde jamais trop les exactions de l'autre camp parce qu'on sait bien, eux autres, ils sont les même. Et dans le cas, évidemment, d'Israël, on se l'est dit souvent, toi et moi, Israël euh, mérite sa lourde part de reproche. Probablement qu'aucune paix n'est durable euh, tant que Netanyahu sera là, mais on lui en demande plus qu'à n'importe quel autre pays sans prendre en compte le fait qu'il est dans une position absolument unique. Richard, est-ce que tu en connais beaucoup, toi, de pays qui ont le doigt à la mer et qui sont entourés de voisins qui mmh. pensent que tu devrais même pas exister
3: mmh. Tout à fait. Bonne question. Merci beaucoup, Joseph. Bonne journée. On se reparle Merci demain. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Imaginez si on disait, OK, tous ceux qui ont un cancer, et le le, le cancer a été diagnostiqué avant 18 ans, on va payer pour vos traitements, mais ceux qui ont eu un cancer diagnostiqué après 18 ans, c'est vous qui allez payer pour vos traitements. Vous allez dire, c'est bien niaiseux, cette loi-là. C'est quoi, ça arbitraire de même, là. Eh j'ai appris que j'avais le cancer à 19 ans. Tu payes pour tes traitements. J'ai appris, j'avais cancer à 17 ans, on va payer pour toi. C'est quoi cette niaiserie-là? Mais c'est ça qu'on fait avec le diabète. J'en reviens pas. J'ai appris ça en lisant l'excellent texte de Nathalie Godin qui est diabétique depuis plus de 30 ans. Hier, elle publiait dans la section Faites la différence du journal un texte justement qui, euh, qui disait que ça avait aucun maudit bon sens. Elle était avec nous. Bonjour Nathalie Godin.
9: Bonjour, M. Martineau. Je suis très, très contente d'être invitée à votre émission. Ah ben,
3: très contente d'avoir votre texte. C'était excellent. Bon, euh, le diabète, euh, c'est une maladie grave avec des conséquences graves. J'ai une, une nièce qui est diabétique et elle a euh, une pompe intelligente à insuline une pompe à insuline intelligente là, qui permet de lire son taux là, de sucre dans le sang en temps réel et de réagir c'est fantastique, c'est une technologie incroyable elle vit c'est en cool. France elle vit en France, je ne sais pas si c'est, euh, si c'est couvert par l'état français mais ça coûte oui. cher cette pompe-là
9: ça coûte excessivement cher, sauf que ce qu'on oublie, c'est que euh, un mauvais traitement du diabète, une mauvaise gestion au long cours, euh, parce que ce qu'il faut comprendre dans le diabète de type 1, là on parle du type 1 parce qu'il y a deux types de diabète, bon moi ce qui me concerne c'est le type 1, euh, c'est que le but de notre traitement, c'est d'arriver à, à avoir une glycémie qui est le plus près possible des valeurs cibles, des valeurs normales d'une personne qui est en santé. Et ça pourquoi, c'est dans le but d'éviter tous les effets délétères et néfastes d'une glycémie qui est trop haute, d'une glycémie qui est trop basse. Ces effets-là euh, sont comme je le disais sont délétères puis coûtent une fortune aux, aux contribuables. Donc on oublie souvent, on va dire euh, souvent l'argumentaire que je tiens à déboulonner ici là auprès de vous monsieur Martineau, Actuellement au Québec, c'est de dire ah oui, mais ça coûte très cher rembourser la pompe à insuline à tous les diabétiques et ceux qui ont plus de 18 ans. Mais savez-vous combien ça coûte un diabète qui a de la difficulté à gérer sa glycémie au jour le jour. Ben oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une quarantaine de facteurs qui sont extérieurs à notre contrôle qui influencent la glycémie. C'est pas parce qu'on a une mauvaise volonté de, de, de se traiter là, c'est que le stress. Comme là je vous parle aujourd'hui là, ben j'étais stressée avant l'entrevue, <rire> ben, la glycémie est montée au plafond. J'ai oui. rien changé dans mon mode là, tu sais, j'ai déjeuné pareil, j'ai fait toutes les mêmes activités, mais là je suis au plafond. Pourquoi Parce que je suis stressée. Donc il y a plein de facteurs qui, qui influencent notre glycémie qui sont hors de notre Et lorsque les glycémies justement varient d'une manière trop grande, ça crée des effets délétères sur la santé. Euh, Juste quelques exemples, cécité, amputation, protéine cardiovasculaire l'air euh, greffe de rein euh, insuffisance euh, chronique réelle. et, et, et
3: madame Godin si on si on voit ça seulement seul, seul sous l'angle monétaire là, euh, si on enlève les sentiments puis on voit ça seulement seul, seul sous l'angle monétaire ça coûte pas mal plus cher prendre soin euh, de gens qui ont des graves problèmes de santé qui vont occuper c'est des bien. lits puis tout ça que de leur
9: payer c'est une c'est pompe bien. Tout à fait, parce que juste un exemple, un exemple, une seule personne au Québec, là, qui est dialysée, qui est sur la dialyse, coûte 80 000 par année aux contribuables une seule personne. Alors là, on multiplie ça par des milliers d'autres, comme vous dites, qui s'en vont à l'hôpital, qui s'en vont aux urgences à cause des problèmes et des conséquences graves d'une mauvaise gestion. La bonne nouvelle, en fait, c'est que, comme vous dites, il y a une pompe à insuline actuellement qui est merveilleuse. Je veux dire. La technologie a fait des pas de géants, hein, on le sait. Et comme vous expliquiez précédemment, c'est que, je veux dire, La pompe euh, parle au petit capteur à glycémie qu'on a, puis le capteur envoie nos glycémies en temps réel. La pompe ainsi est capable de dire « Oups, sa glycémie est trop haute, je vais injecter un petit peu d'insuline pour la ramener dans la normale. Oups, c'est trop basse, ben là, je vais diminuer l'insuline pour la ramener. » Et ça, ça fait quelques années que ça existe. Et ce qui est fantastique, euh, c'est qu'il y a déjà des études qui sont sorties et qui, qui, qui amènent les preuves qu'il y a une amélioration dans notre santé puis dans notre qualité de vie. Parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'un diabétique de type 1, là, il doit prendre en moyenne 200 décisions par jour, relié à la gestion de sa maladie. 200. Et c'est 200, relié à sa maladie et en, en plus des décisions normales quotidiennes de tout être. C'est-à-dire quoi, à c'est-à-dire
3: quoi sur, bien sûr quoi manger, quoi boire, le sommeil, etc. Manger, là.
9: Exactement, tout ça, là je sors, je vais aller faire de l'exercice, il faut que je diminue mon insuline parce que je vais faire une hypoglycémie. Euh, Oups, c'est ce qui me reste des capteurs, il faut que j'appelle la pharmacie, il faut que j'en commande. Oups, a, c'est Mais, sans arrêt. On, écoutez, on a comme deux systèmes de pensée parallèles, nous, tout le temps, tout le temps. sais, le deuxième okay. système de pensée, c'est comme une petite sentinelle. là. À toutes les heures, à toutes les minutes, je vous parle. là. Puis là, je me dis, bon, OK, là, ma glycémie est à combien? Euh, – bon, une...
3: Madame, quand on parle de charge mentale, c'en oui. est une en Christine, charge mentale. Mais là, je reviens voilà. là-dessus. là. Ce que vous dites, c'est que oui. moi, moi je revenais pas. C'est que si, votre di... si vous êtes diagnostiqué avant l'âge de 18 ans… Oui. On va payer vos traitements, mais après du temps, non. Comment on justifie ça? C'est bien niaiseux, ça.
9: Merci beaucoup, puis c'est là que je, là je veux vraiment en venir au cœur du sujet, c'est que euh, depuis euh, l'avènement de cette nouvelle pompe-là, ça a été tellement révolutionnaire, là. je veux dire, c'est aussi révolutionnaire que la découverte de l'insuline en, 19, en 1926. Dans notre traitement, là, c'est, c'est fabuleux. Puis c'est la raison pour laquelle il y, a, il, y a, il y a la moitié des provinces canadiennes qui remboursent la pompe universellement à tous les diabétiques qui en ont besoin, les territoires du Nord-Ouest avec, donc, ils ont compris. Euh, également, euh, écoutez, le fédéral n'est pas en reste. Là. Euh, le gouvernement fédéral là, il a déposé aux communes dernièrement un projet de loi qui vise à, à, à créer un cadre national pour améliorer l'accès au traitement puis à la prévention du diabète. Et chose fantastique, c'est que dans ce projet de loi-là, la pompe est reconnue comme étant un, un traitement de prédilection pour les diabétiques. Or, qu'est-ce que le Québec fait? Ben le Québec fait bande à part. Il persiste à couvrir le, le, les diabétiques seulement à en bas de 18 ans, puis par la suite, non. Encore plus, écoutez ça, les diabétiques qui ont moins de 18 ans qui sont diagnostiqués, mais eux, ils ont la chance d'être couverts à vie par la suite.
1: Ils mais vont ouais, devenir ouais.
9: adultes, ils vont être couverts à vie. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée à 25 ans, comme plein d'autres diabétiques qui ont été diagnostiqués adultes. Ils y pas droit. Et il faut savoir que l'âge médian du diagnostic d'antipin, c'est 39 ans. Donc, il y a beaucoup de personnes c'est qui restent. La Et je,
3: je c'est pense ridicule. que c'est mal compris aussi par la population. Euh, les gens, ah, est diabétique, rien qu'à à moins manger de sucre puis moins manger de bonbons. Voilà. Et non, on vient au monde diabétique. C'est, c'est pas nos habitudes alimentaires qui nous rendent diabétiques.
9: C'est ça, exactement. Puis nous, dans notre cas, le type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est pas du tout la même cause pour le type 2, mais, mais n'allons pas dans le type 2, là, c'est pas ce qui nous concerne, mais le type 1, c'est une maladie auto-immune comme la sclérose en plaques ou autre, ce qui veut dire que notre système immunitaire, se, se écoutez, malencontreusement, il détruit nos cellules ouais. qui fabriquent l'insuline. Fait que résultat, on a zéro insuline puis on doit s'en injecter toute notre vie. On peut mourir si on arrête de s'injecter. Moi, si j'arrête au moment même après votre entrevue, dans trois quatre jours, je suis morte. Tu sais, fait qu'on a besoin de ouais. ça. Et c'est Très difficile d'injecter les bonnes doses par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on vit. Et là, il y a une technologie formidable que Québec, pour l'instant, nous refuse. Incroyable,
3: incroyable. J'espère que votre lettre a ouvert les yeux de certaines personnes Puis qu'on va faire une pression. Je ne, je ne comprends pas que dire « Hey, tu as 17 ans, on va, on, va, on va te payer tes traitements à vie. Tu 19 ans. » Ben, débrouille-toi, ma chère. Ça n'a aucun bon sens. C'est une nette excellente. Nathalie Godin, vous n'avez pas eu besoin d'angoisser. C'est, vous étiez super bonne en entrevue, diabétique depuis plus de 30 ans. Bonne chance, hein? Bon courage.
9: Merci enfin infiniment, M. Martineau, de m'avoir invité. Merci beaucoup.
3: Merci. Oh, bonne journée.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
9: Vous écoutez
11: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
9: Don't wanna... An idiot. Don't want a nation under the new media And can you hear the sound of a stereo The subliminal on my America
3: American Idiot de Green Day qui a été monté d'ailleurs en comédie musicale présentée à Broadway. Alors, tu veux parler d'un idiot américain, Guy Perkins. Un idiot américain, de qui tu voudrais parler donc?
12: Mmh. C'est la quintessence, c'est la quintessence. C'est euh, ben, Écoute, je me sens mal quand même de parler en mal de lui parce que, à cause de la couleur de sa peau. <rire> parce que c'est toujours pas correct de, 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 de critiquer les gens de couleur. Mais si c'est un homme de race orange et on a renommé Donald Trump.
3: <rire> you are a nasty person.
12: Je sais,
3: tu poses la question, est-ce que Donald Trump est un gourou? C'est une très bonne question parce qu'on dirait que les gens le suivent no matter what. Il y a beau multiplier les accusations, euh, les, les perversions, etc. Euh, on va le suivre les yeux fermés comme les gens suivent des gourous dans une secte.
12: Tout à fait. Malgré les mensonges évidents, malgré la bullshit, malgré la démagogie. D'ailleurs, bon, on va essayer de déterminer ensemble si c'est un gourou ou non. Mais moi, en fait que je peux absolument le, le, le définir, c'est moi je le vois comme un T mil tu sais le, le personnage en Terminator 2 que t'as beau tirer dessus, il, il le, le type est en métal liquide, et il va se déformer, mais il finit toujours par se reformer puis redevenir ce qu'il était, puis devenir aussi inquiétant, Ou encore, on pourrait dire que Donald Trump c'est une salamandre. Encore là, tu il y arracher un bras, mais il va repousser, puis il ben Oui, <rire> Ça se lâche pas. Mais euh, on va regarder 10 caractéristiques d'un gourou. C'est-à-dire, okay. au départ, un gourou a un charisme exceptionnel. Bon, évidemment, ça demeure très relatif, mais effectivement, il y a de l'attraction personnelle. Puis quand on regarde sa capacité à captiver le monde, puis on, on le voit dans, dans ses rallies, il y a quand même des gens qui, qui courent ces rallyes. Lui, il s'abreuve de rallye, parce que tout, les deux camps se, 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 se nourrissent mutuellement. Eux ont besoin de lui, comme lui a besoin d'eux. À quelque part, ça aussi, c'est, c'est très typique d'un gourou. Ensuite, euh, ben, il y a un contrôle, il y a, il y a une autorité contestée, il y a un contrôle sur les adhérents. Là, évidemment, on va sortir un petit peu du, du, du cadre là, des gens qui vont assister à ces euh, c'est euh, assez, assez rally mais euh, à l'autorité du Parti républicain, parce qu'il a réussi quand même à s'établir, puis il comme un genre de climat de peur. Ça, mm-hmm. Son autorité est telle que, justement, il n'y a plus personne qui ose contester son leadership, puis justement, après ça, lui, va se, se dépêcher à, 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 à les étiqueter, puis il va dire, bon, ben eux autres, il y a une conteste, mais c'est des, c'est des rhinos, là, des républicains, une « name only », fait que justement pour
3: parfaire. Right now, Republican in name only. Je ne connaissais pas ça. Et on l'a vu dans les, oui. débats, dans les débats. des nouveaux candidats du parti républicain, ils hésitent. À, ils, ils hésitent à, à critiquer Trump.
12: Tout à fait, parce que évidemment, en critiquant Trump, ils, peuvent, ils savent qu'ils vont se mettre à dos un, un large pan justement du, du vote républicain. Alors, ils font attention sur la façon de le faire. Euh, Une autre caractéristique, c'est la la, la manipulation psychologique. Donc, euh, ils ont une influence sur les croyances, les comportements. Et Trump, il a démontré une influence euh, absolue sur les croyances. Puis, il va va justement utiliser la désinformation. Il même, il va rapporter des affaires qui ont des des rapports, des théories du complot. fait que ça, encore là, ça alimente tout la la, la confusion au niveau de de, de ces gens. Puis, lui, encore là, c'est un outil redoutable auquel qu'il qui l'utilise, la question c'est de savoir est-ce qu'il est vraiment idiot, pour pourquoi c'est ça ou mmh. si vraiment, au contraire il est intelligent et il sait comment manipuler les gens
3: C'est les questions qu'on se pose à, à propos de tous les gourous est-ce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent ou euh, ils mentent euh, en sachant fort bien qu'ils mentent, on ne sait pas là, c'est pas clair.
12: Là on tombe dans ce que Woody Allen disait dans son film « Whatever works » être... oui. En autant que ça marche, peu importe la façon, autant que ça marche, puis on, de toute évidence, ça semble marcher. Quatrième élément, bien là, ici, je pense que c'est, c'est une évidence, euh, narcissisme et besoin d'admiration. Est-ce que <rire> pense, j'ai besoin vraiment…
3: De développer, de... <rire> je pense pas.
12: <rire> euh, ben là, ici, ben, ce matin, je faisais un commentaire sur… Euh, on, bon, on a vu tous les les, euh, les écarts euh, ou le, 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 l'attention qu'attire Catherine Dorion sur elle on peut faire quand même certains parallèles, c'est-à-dire euh, une recherche d'attention effrénée, puis des fois, ça se demander, mais Trump, on, on, autant qu'elle, je pense qu'on se demandé demander si c'est des conflits euh, avec le, le père qui, qui sont non résolus, qui sont transférés dans, 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 dans le moment présent, mais c'est un petit peu ça, mais justement, c'est, Trump, on n'a pas besoin de s'attarder trop trop longtemps là-dessus, sur le fait qu'il est un, qu'il, qu'il un narcissisme. Narcissique. Il, il a
3: besoin d'attention, il a besoin qu'on parle de lui, là.
12: Oui, absolument, et, et, et surtout de ne pas être contesté. Mmh. Ensuite, c'est la promesse de solution ou de salut, c'est-à-dire des, des réponses simples à des affaires hyper compliquées. Euh, c'est encore là, dans sa rhétorique, on, on le voit souvent arriver avec des affaires absolument euh, simples. Absolument ben, écoute, euh, le, mur, que, le mur
3: est une solution le simple mur à est, est, est euh, un exemple, une situation là. compliquée, mais pendant la pandémie, là, il disait qu'il fallait se rentrer comme un néon dans le trompif ou quelque chose comme ça. – non?
12: Ah, ben, écoute, euh, il y a eu ça, il y a eu, là, il voulait s'injecter du, du détergent, euh, <rire> dans, il voulait couper court.
3: Oui, c'est Parce ça. Parce qu'il avait
12: entendu parler que le, les, les détergents, il euh, s'était recommandé justement de nettoyer les surfaces pour tuer le virus. Lui, bon, la, 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 la conclusion qu'il en a tiré, ben, si ça fonctionne pour faire le nettoyage et tuer le virus, ben, pourquoi qu'on s'injecte pas du, t- du détergent? Hein, <rire> hein, hein? Hein? Il y en a là-dedans. Un plus hein? un égale quatre. <rire> un plus un égale quatre. <rire> Euh, ici, encore là, on peut euh, l'exploitation des disciples dans le sens qu'un usage abusif de son autorité. Là, évidemment, chez les gourous, euh, ça va être des questions de quoi, d'abuser sexuellement des, cho- des choses de, de, de ce genre-là ou encore de, de, d'aller, euh, d'aller les, les, les démunir au point de vue financier, de oui. demander de l'argent que de, de, sans fin. À quelque part, il le fait parce que quand ils sentent des campagnes et qu'il demande à se faire... Euh, à se faire soutenir, justement, pour ses procès. Un petit peu, c'est l'antithèse de ce qu'il essaie de représenter, parce que lui, on sait qu'il a l'obsession de se présenter comme un milliardaire, puis qu'il a une fortune à l'infini. Mmh. Puis, il est tout le temps en train de quitter de l'argent, mmh. des gens qui, ont qui, qui, souvent, ont de la difficulté à joindre des Mais, 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 mais tu as raison,
3: ces raison, que c'est le profil d'un gourou, c'est quelqu'un de très riche, et qui, sauf que les gourous, habituellement, ils cachent leur fortune parce qu'ils veulent pas que ça se sache. Lui, au contraire, euh, c'est l'inverse, il est pas si riche que ça, mais il se dit plus riche qu'il l'est.
12: Mais... Il se dit plus riche qu'il l'est, mais là, la, la, la preuve, on peut se poser la question quand tu es obligé de, 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 de quémander de l'argent pour payer tes avocats. Mmh. Euh, son côté milliardaire peut être questionné. Euh, évidemment, là ici, la vis, une vision du monde dualiste, c'est-à-dire c'est le « nous contre eux ».
3: Euh,
12: mm. ça c'est très représentatif de la société dans laquelle on est actuellement, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux il y a la, la polarisation est extrême mm. fait que d'entretenir cette idée-là du « nous contre eux » ça c'est, c'est vraiment Mais cette oui. rhétorique à lui c'est que quelqu'un le conteste donc t'es contre moi, il n'y a, a pas de possibilité de nuance, c'est, c'est du noir ou du blanc il n'y a pas d'entre-deux et il résiste à les criti- la résiste à les critiques, donc Trump régulièrement rejette les critiques euh, de ceux qui sont en désaccord avec lui, y compris les médias, puis les membres de son propre parti, comme on a dit tout à l'heure.
3: Mais tu sais, si tu en fait, me fais si penser, il, il y a, il y a, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait écrit un livre en disant, euh, les entreprises sont des euh, sociopathes et des psychopathes. Fait que là, ils ont pris, euh, c'est quoi les les, les les symptômes d'un psychopathe et euh, ils ont appliqué ça à des entreprises en disant, ben, effectivement, les entreprises se conduisent exactement comme des psychopathes. Alors, toi, tu dis un peu la même chose, c'est-à-dire, on va prendre des gourous. C'est quoi, euh, c'est quoi être un gourou? Puis, euh, écoute, ça colle parfaitement à, à Donald Trump, ce qui nous amène le Trumpisme est un phénomène religieux. Tu sais, des fois, on dit ça du wokisme, Oui, que c'est un phénomène religieux. Le oui, Trumpisme tout à fait. Les, les
12: deux, les deux cochent coche la case, justement, de, de religion. Et souvent, quand on va parler de religion, on va penser qu'il y a une déité, un euh, personnage céleste qui est associé à ça. Non, quand on regarde la définition du mot « religion », ça vient de, de, du grec « religare », qui veut dire « se rassembler autour de quelque chose ». Ici, c'est de se rassembler autour d'une idée ou justement d'un personnage qui a mmh. euh, oh, euh, plus grand que nature comme Trump. Là.
3: Et te demande Ensuite, un, gros, un gros te demande de croire sans sans, sans voir, tu sais, Crois que je suis contesté. innocent sans, sans preuve. Tout ça. Excuse-moi, continue tout avec euh, tes... Euh...
12: Oui, euh, neuvième point, création d'une réalité alternative. Ça, ça faisait partie de sa, sa rhétorique. On se souvient, euh, d'ailleurs, euh, son, 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 une de ses assistantes, que son nom échappe. Euh, on essayait de, de, de justement de contester le fait lui qui disait que ça a été la plus grosse foule qui avait assisté à son inauguration oui, oui. Euh, en deux, en 2017. Puis que là, tout le monde disait Ben non, non, ben là, on voit bien que les photos démontrent le contraire. Il y avait très peu de monde à son inauguration, puis elle était là, non, non, mais tu sais, ça existe des réalités alternatives, puis que <rires> je, ça, bon, même si c'est encore là que le Wokist va le dire, c'est qu'eux aussi, ça si vivent dans une réalité alternative. Fait que ces deux extrêmes, finalement, oui. on en a parlé un petit peu la semaine passée le, le, du phénomène là, de, de, de faire à cheval où les extrêmes en bout de ligne se, 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 re, se, rejoignent. se recoupent et, et euh, re, ça revient à la même chose en bout de ligne. Et finalement, ben, l'isolement des adeptes, euh, là ici, contrairement à des gourous comme on a vu euh, avec Jim Jones euh, dans, en, en Guyane, ces choses-là, évidemment l'isolement était différent ici. L'isolement de des adeptes de ce type-là euh, dans, dans le contexte politique, ça va être plus de se retrouver dans des chambres d'écho. Hum. Euh, j'entendais, je me souviens plus, j'entendais ça cette semaine, J'écoutais plusieurs podcasts, mais il y avait quelqu'un qui disait quelque part que les gens craignent la censure, mais la censure actuellement, c'est pas le fait de, de, de que quelqu'un va couper sciemment de l'information à des gens. La, la pire censure qui peut exister actuellement provient des algorithmes sur nos, nos, nos réseaux sociaux. Parce qui fait que, que tu n'as pas accès, ch- que
3: tu n'as pas accès à certaines informations qui pourraient. Des
12: informations, parce que toi-même, c'est tu ça. te coupes en allant choisir en faisant des billets de confirmation. Exactement. Alors, ça devient une forme de censure parce que tu, toi, que, que tu t'imposes toi-même parce que Mais tu te coupes d'autres informations qui pourraient te donner Écoute, beaucoup plus euh, de, de euh, nuances dans la ta, ta démonstration,
3: de elle est assez, euh, assez convaincante. Je ne fais rien te dire. Selon un sondage du New York Times, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est ton gourou. Qui remporterait. Non, 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 non. Richard, non, non, Richard, non, Richard, (rire) ce n'est
12: pas mon gourou. Je ne fais que pointer du doigt là où est le gourou. Euh,
3: Merci beaucoup, Guy Perkins. Alors, American (rire) Idiot, ça allait très bien avec ta chronique. Salut, Guy.
5: L'opinion populaire.
2: Mathieu Bocoté.
8: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
8: regarde ça et là, je me dis mais c'est de la comédie. C'est
3: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu, je veux parler de ton dernier livre, ton dernier essai qui est disponible actuellement en librairie, Le totalitarisme sans le goulag. Je l'ai dans les mains. Moi, je trouve que c'est ton meilleur livre. Vraiment. Euh, c'est un livre excellent. Euh, écoute, j'ai un ami qui me dit totalitari, « totalitarisme »,« totalitarisme », c'est quand même assez provoquant, là. C'est, un peu, c'est un peu fort comme titre. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Alors, moi, je me tourne vers Jean-François Revel, Jean-François Revel qui a écrit un livre remarquable qui s'appelait « La tentation totalitaire ». Et qu'est-ce qu'il décrivait là-dedans, puis qu'est-ce que je cherche à, à reprendre et à déployer autrement? C'est que le totalitarisme, c'est une tentation qui est inscrite dans les replis intimes de la modernité. C'est-à-dire, le totalitarisme, c'est le versant sombre de la modernité. Je le résume ainsi, c'est la prétention à avoir, pour soi, le monopole du vrai, du juste et du bien, et parce qu'on a ça pour soi, et la prétention aussi de déplacer, décrocher le paradis du ciel pour le réaliser sur Terre. Avec cette idée toute simple, eh bien si j'ai la doctrine idéale pour créer une société idéale, eh bien je vais l'imposer, mais ceux qui s'opposent à moi, puisque c'est le paradis sur Terre, eh bien... Ceux qui s'opposent à moi, c'est pas seulement les adversaires, c'est les ennemis, et même des ennemis de l'humanité. Et ces ennemis, alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, il est légitime à tout le moins de les censurer, de les condamner aux marges sociales, euh, de les pénaliser, de les criminaliser. Au XXe siècle, on a vu dans l'horreur absolue, c'est-à-dire de les éliminer. Alors, le XXe siècle, on a eu quelquefois l'impression, après 1989, que l'expérience totalitaire était terminée. Le nazisme s'était effondré, le communisme s'était effondré, mais on a oublié que la tentation totalitaire, justement, elle peut se recomposer à l'abri des systèmes concentrationnaires atroces qu'on a connus évidemment au XXe siècle, mais elle revient aujourd'hui autour de quelle promesse cette fois ben, C'est le paradis diversitaire, c'est une société délivrée du mal, c'est une société délivrée de l'intolérance, en guillemets, délivrée de la haine. Et là, ça nous ramène à cette question centrale. On a comme époque, on nomme haine toute forme de désaccord significatif avec l'esprit de l'époque, avec les revendications dites minoritaires. Vous êtes en désaccord, vous n'êtes pas un adversaire, vous êtes un haineux. Et la haine doit être éradiquée. Donc, se réactive la tentation. Totalitaire, je ne dis pas qu'il est aboutie partout, on s'entend, mais je dis que c'est un processus qu'il nous faut nommer et qu'il est difficile de repérer parce que justement. On a résumé le totalitarisme au Goulag, or il se présente à nous aujourd'hui autrement.
3: Écoute, tu es un maître de la démonstration, on le sait, mais moi je trouve aussi que tu es un maître des citations. Tu arrives toujours à trouver des citations d'artistes et de penseurs qui illustrent tellement bien euh, ce que tu dis. Par exemple, tu ouvres ton livre avec une citation, je ne connaissais pas, de Jean Ionesco, qui est extraordinaire. Alors, la ah, voici. Oui. Je crains... La réalisation généralisée de l'utopie. Lui, les utopies, ah mais... ça, le, ça lui faisait peur. C'est le meilleur des mondes d'Aldo, euh, là. Soxillé.
8: Ben exactement. Et ça, il faut comprendre, c'est le travers de la pensée utopiste. Moi, cette phrase-là de Ionesco, elle m'a renversé lorsque je, je suis tombé dedans. De mémoire, c'est soit dans ses carnets ou soit dans un recueil de conférences. Euh, mais c'est exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il nous dit mais il nous dit la politique n'est pas le domaine de la perfection. Et si vous avez une société, imaginez une société parfaite, là, qui est conforme au plan d'une société idéale, dès lors, quelle est la place premièrement pour la vie, le mouvement? Le propre de la vie, c'est le changement, le propre de la vie, c'est l'évolution, le propre de la vie, c'est les contradictions. Si vous avez une société parfaite, mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui contredisent cette perfection eh bien, Encore une fois, et là, ça nous ramène au contrôle de l'opinion dans les sociétés à tendance totalitaire. Ça nous ramène à la volonté de censure de plus en plus présente dans les sociétés totalitaires. Ça nous ramène avec l'idée, quelquefois, qu'il faut même que l'art soit au service du régime pour proposer un art qui serait l'expression esthétique de cette idéologie, alors que l'art, normalement, fouille dans les profondeurs de l'âme humaine, explore l'âme humaine dans son au-delà, justement, de l'image qu'il prétend donner d'elle-même, Donc ça, Ionesco a ce génie dans cette formule, d'autant que euh, lui-même était... Dire, a connu ça en direct, a connu ça directement. Puis il raconte dans ses échanges, quelque part, je crois que j'ai fait écho dans le livre aussi, il raconte dans un, dans un texte, il dit un jeune stalinien, mais qui n'était plus stalinien, lui dit, euh, ben vous avez vous, vous avez tort, Yanescu, euh, vous aviez, vous étiez anticommuniste à l'époque, vous aviez pas le droit de l'être. Et ça nous rappelle, parce que vous, vous étiez pour anticommuniste pour des mauvaises raisons. Ça nous ramène à cette phrase dont on a souvent parlé toi et moi, à mieux voir avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, parce que Aron avait euh, mais... Sartre avait tort pour de bonnes raisons et Aaron avait raison pour de mauvaises raisons. Eh bien, ça, ça se reproduit aujourd'hui dans tous les débats publics qui sont les nôtres.
3: Écoute, si je peux prendre une autre citation que moi je trouve formidable, tu l'as déjà, tu l'as déjà citée à notre antenne. C'est ton chapitre 2 qui est extraordinaire. L'institutionnalisation du mensonge, le réel ne passera pas. C'est un chapitre très important. Et tu commences en citant ce génistine. Et là, je dois la lire, cette citation-là nous savons qu'ils mentent, ils savent aussi qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais nous savons aussi qu'ils savent que nous savons et pourtant, ils continuent à mentir. C'est
8: génial ça. mais c'est exceptionnel. Et ça, Janistine, toute sa réflexion sur le totalitarisme est une réflexion sur le rôle du mensonge dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a du mensonge. Aucune société n'est absolument transparente elle-même. Mais quand une société est fondée sur un mensonge institutionnalisé, parce que certaines vérités la feraient éclater, c'est quand même fascinant. Et ça, est-ce que ça parle encore de nos sociétés? Moi, je suis, je, je fréquente très souvent la classe politique pour l'interviewer et ainsi de suite. En France, mais aussi autrefois au Québec. Mais là, je, je me concentre sur la France pour mon exemple. Combien de fois, en interview, a le politique, on lui parle. Et ensuite, en privé, il nous dit non pas une version atténuée de son propos ou radicalisée, il nous dit le contraire intégralement. Et là, quand tu lui dit « mais pourquoi ?» Il dit « mais parce que si je disais ça, il veut les conséquences. » Donc là, on a vu, par exemple, je donne quelques exemples dans tous les débats sur l'insécurité en France. Pendant longtemps, il n'y a pas d'insécurité. Il y a seulement un sentiment d'insécurité. Donc, il n'y a pas d'insécurité objective. C'est dans votre tête. Et délivrez-vous de vos peurs maniaques et paranoïaques et vous n'aurez plus de soucis parce que c'est un pur sentiment d'insécurité. Le débat sur l'identité de genre est absolument fascinant dans la manière aussi. Euh, quand, on dit, quand tout le monde est obligé, je donne, je donne cet exemple-là dans le livre, 2022, le planning familial, hein, le planning familial en France, une organisation féministe importante, publie, fait une publicité en disant « Nous, au planning familial, nous savons qu'un homme peut être enceinte. Bon. » c'est, c'est quand même la fake news anatomique et biologique du siècle. Oui. Alors là, querelle, polémique, politique, tout ça. Et Isabelle Rome, qui est la ministre de l'égalité entre les sexes, intervient en disant « Ceux qui s'opposent à ce, cette affirmation versent dans des propos transformes et en viennent à soutenir l'extrême droite. » Alors là, c'est quand même... ils font le jeu de l'extrême droite. Donc, si vous nommez une réalité qui entre en contradiction avec le dogme diversitaire dans ces différentes manifestations, hein, l'immigration est en toutes circonstances heureuse et lumineuse, ou encore un homme peut décider d'être une femme, une femme peut décider d'être un homme, hein, on reconnaît pas votre sexe à la naissance, on vous l'assigne de manière autoritaire... « Le racisme anti n'existe pas. Si vous soutenez le contraire, vous êtes un extrémiste de droite. » et bien, il y a une institutionnalisation du mensonge qui fait penser... Moi, quand je lis Sojelistine, quand je lis miloche qui est un autre auteur que je vénère, oui. euh, quand je les lis, j'ai quelquefois l'impression que ça décrit beaucoup, les, non pas nos sociétés dans le détail, mais le mode de fonctionnement de bonne partie de nos élites.
3: Et ce que tu dis à la fin, c'est qu'il faut... Et là, tu boucles la boucle parce qu'on revient à la citation d'Ionesco et Je crains les réalisations généralisées de l'utopie », ce que tu, tu termines en, en, en disant, il faut apprendre à vivre avec un monde imparfait. Et c'est la recherche de perfection qui est inquiétante et épeurante.
8: Ben absolument. Toute forme de paradis sur Terre serait terrifiant. Ne l'oublions jamais. Le XXe siècle a voulu faire le paradis sur Terre et il a fait l'enfer sur Terre. Moi, je pense que la beauté de l'humanité, et c'est pour ça que je termine avec une citation de Chesterton, que j'aime passionnément, c'est un auteur que j'ai lu, relu, re-relu. Chesterton nous dit « il faut renouer avec l'être humain ». J'ai pas la phrase exacte en tête, mais cette espèce de créature imparfaite qui fabrique des dieux, buveur de bière, sensuel, emporté, exalté, imparfait, un peu cynique, mais pas complètement. La bête humaine telle qu'elle est, avec ses contradictions, avec son génie, avec sa médiocrité, avec son aspiration au bonheur, avec sa tentation du mal, avec son amour du banquet, avec sa, son, le plaisir de la sève, la bête humaine est infiniment plus intéressante que la créature grise ou baisse, interchangeable, dont ont besoin de toutes les utopies, parce que qu'est-ce que le, le propre de l'être humain dans l'utopie, dans l'utopie C'est que l'être humain doit être seulement la reproduction de la doctrine idéale. Donc on a l'idéologie dominante, puis il y a l'homme nouveau l'homme nouveau qui, lui, doit être un calque de l'idéologie dominante. Et là, Chesterton nous dit, aimons, aimons la bête humaine dans son imperfection, et je crois aussi que c'est dans cette imperfection humaine que se trouve la capacité de résister à l'idéologie qui vient tout arraser, qui vient tout aplatir et qui vient tout écraser.
3: Il y a une fameuse citation, je ne crois pas qu'elle est dans ton livre, mais la plus grande réalisation du diable, c'est de nous avoir convaincus qu'il n'existe pas. Et c'est ce qu'ils disent ah ben alors... maintenant les walkies, le walkies mais ça, ça n'existe pas. C'est une évasion. Ouais,
8: mais mais, ouais, mais mais, mais alors moi, j'utilise cette formule-là, mais ça rend, dans une autre, dans un autre débat, parce que tu as raison. Le, le wokisme, il y a une originalité de la chose. C'est que les woke se sont d'abord dit woke avant de refuser cette étiquette, pour, parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle se retournait contre eux. Et ça, c'est intéressant. Mais là, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise cette formule-là dans le livre, mais sur le mode pour l'enquête sur l'extrême droite. Parce que je chapitre sur l'extrême droite introuvable. Et là, je note que dans le débat public contemporain, tout le monde lutte contre l'extrême droite à temps plein. Mais personne ne parvient jamais à la définir. Et là, à un moment donné, c'est, c'est ce que j'appelle l'argument de l'exorciste. Donc, l'argument du diable. Donc là, on a aujourd'hui des gens qui, en politique, disent, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui, avec qui ils sont en désaccord, ils disent, avouez que vous êtes d'extrême droite. Euh, non, pas vraiment. Non, non! avouez-le, vous le cachez. Et là, on est sur le mode arrière Satan, où la politique se pratique avec une gousse d'ail, un grimoire et une un crucifix, et sur le mode avouez votre nature. Et là, c'est le, donc, c'est le, le, le on, on refuse d'accepter l'idée qu'on a devant soi des interlocuteurs légitimes, on les traite comme des gens exorcisés pour qu'ils les délivrer du mal, c'est-à-dire aujourd'hui de la tentation haineuse. Et ça, moi, je trouve que ça relève de, de l'esprit de l'époque. En fait, on fait plus de politique, on fait de la religion.
3: Ouais. Mais, tout à fait. Et, 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 écoute, il y a déjà les gens qui disent que c'est trop euh, c'est trop dur, c'est trop exagéré le, le, le nom euh, totalitarisme. J'ai chez moi un livre, et je crois que je te l'avais montré à un moment donné lorsque tu es venu souper à la maison. Mais c'est un livre qui était... Euh, c'est un livre de photos par un photographe chinois qui se euh, se baladait dans les villages en Chine pendant la révolution culturelle et qui prenait des photos de ces gens qui, euh, parce qu'ils avaient dit euh, des mauvaises choses sur le régime, euh, devait se tenir debout sur une scène mmh. pendant des heures avec un, un bonnet d'âne littéralement sur la tête mmh. et euh, avec un écriteau accroché à leur cou euh, disant que, que c'était des ennemis du régime et les gens du village défilaient et leur crachaient dessus et Bien le sûr. gars il y a plein 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 de photos partout dans les villages mais c'est ce qui se passe actuellement sauf que bon tu sais, au lieu de te faire cracher dessus au village tu te fais insulter tout le monde en parle mais, mais c'est la même ouais. affaire
8: ah, mais oui, Et sur les réseaux sociaux, en enfin, fait, moi, ce qui me fascine, c'est ce que j'appelle la logique de, de, de la pendaison, la, la, la lapidation médiatique du jour. Donc, on identifie quelqu'un qui est le salopard du jour, à qui on va coller l'étiquette infamante du moment, transphobe, homophobe, fasciste, extrême droite, tout ça, il y a des nuances là-dedans. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, tout le monde doit le condamner. Et là, celui qui ne condamne pas à ce moment-là, celui qui ne participe pas au lynchage, est dès lors vu, comme suspect, parce que si vous ne participez pas au lynchage, dès lors, êtes-vous complice du lynché? Est-ce que votre silence ne serait pas une forme de complicité avec l'homme ou la femme qui est aujourd'hui dénoncé Donc, on le voit souvent, il y a la controverse du jour, puis là, il y a des espèces de commissaires politiques qui servent aujourd'hui de journalistes et qui euh, vont dire « Ah, lui n'a pas dénoncé. Pourquoi vous, vous n'avez pas dénoncé? Est-ce que votre, euh, votre silence ne cache pas quelque chose d'atroce? » Et ça, je pense que c'est, encore une fois, c'est la logique totalitaire. Et avec l'autocritique, on se parle de ce qui se passait dans la chaîne de Mao. Aujourd'hui, quand quelqu'un a le malheur de contredire l'idéologie dominante, l'idéologie diversitaire, mais il doit aller faire pénitence publiquement, et c'est toujours, on connaît même le rituel, hein? c'est, il va commencer à dire, euh, je ne me suis pas rendu compte de la portée de mes propos sur soit le sexisme, le racisme, euh, je n'étais pas conscient de mes privilèges blanc et hétérosexuel. je m'en excuse, j'ai parlé à mes amis féministes ou racisés qui m'ont expliqué à quel point mon propos était inacceptable, je me suis engagé à me réformer, à me rééduquer, mais je leur demande pas de me rééduquer, parce qu'ils ont déjà le fardeau de porter leurs conditions minoritaires, donc je me rééduquerai, et mon objectif terme de ma rééducation, c'est de devenir un allié des minorités mmh. du moment. Et comment en donnerais-je la preuve? Je deviendrai un délateur moi-même pour condamner ceux qui, dans mon groupe, antérieurement, n'ont pas encore accompli ce processus de conversion, celui que je viens de faire. Je m'excuse, ça c'est la réinvention du schéma de l'autocritique euh, maoïste ou communiste, mais dans les sociétés diversitaires, j'en avais parlé dans mon livre précédent, j'en reparle dans celui-là, parce que ça pour moi c'est une question centrale, cette exigence d'autocritique pour être capable de réintégrer en société. À condition d'avoir des genoux rougis et d'être sur le mode de la pénitence absolue. Et ça, c'est quand même un, un, un très marquant, je parle de la, de la psychologie totalitaire.
3: À condition d'avoir les genoux rougis, j'adore ça. C'est un excellent livre, et je, je le dis, moi, je trouve que c'est ton meilleur, euh, et euh, tu en as écrit des bons, « Le totalitarisme sans le goulang ». Et j'aime particulièrement la photo, l'image, ah, l'histoire, oui. un, un homme, il y a un bandeau sur la bouche, bien sûr, parce qu'on veut le faire taire. mais le bandeau, c'est un hashtag. Ah ouais, ça, ça c'est, ça, c'est, c'est les brillant les, ça. les
8: illustrateurs de livres sont remarquables Celui qui a fait ça, j'ai vu la couverture de mon livre Je suis Le type a tout, tout compris
3: Tout compris, un excellent livre Et même si vous ne lisez pas beaucoup d'essais C'est facile à lire, c'est facile à comprendre euh, C'est une démonstration totalement éclairante Un excellent cadeau de Noël Avec à côté le roman de Joseph Facal Deux bons livres Évidemment, De nos absolument. collaborateurs, merci beaucoup Mathieu, à demain, bonne merci. journée salut pour une écoute en tout temps,
2: ce commentaire de Mathieu bock est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin.
0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La
3: rencontre, la liberté, Martino. Alors, bien sûr, on va parler de Trump, car si vous voulez, Luc, la liberté est tellement obsédée par Donald Trump, ça n'a pas de sens. (rire) (rire) Écoute,
5: (rire) Luc. Je n'ai
0: jamais jamais réveillé ma blonde blonde en disant Donald, il faut que je parte au travail. Donc, ça ne m'est pas encore arrivé. Il y a des moments où je passe à autre
3: chose. Non, Donald, il faut se parler. Euh, Écoute, euh, il y a (rire) d'anciens alliés. (rire) <rire> il y a d'anciens alliés de Donald Trump qui ont, comme on dit, craché le morceau. Ouais. J'aime bien l'expression anglaise « spill the beans », c'est-à-dire vomir les fèves. Voilà. Alors, explique-nous ça.
0: Ben écoute, même deux choses euh, en passant. Là, pour, les, pour, pour les autres obsédés comme moi, il euh, y a le Washington <rire> Post qui diffuse des extraits d'un autre livre à venir sur Trump, oh. mais crois-le ou pas, on y apprend de nouvelles choses, donc des choses dont, qu'on ne savait pas ce, sur Trump et qu'on est en mesure de confirmer. En gros, il vit dans une réalité alternative. Revenons à « spill the beans okay. », en revenant <rire> à euh, « les Canaris se mettent à chanter », c'est l'équivalent ah, à peu près bon, québécois bon. de « spill the beans ». Donc, euh, ben on, on avait tous les deux discuté du fait qu'il y a des anciens collaborateurs de Trump, dans certains cas des avocats, qui, est dans le dossier en Georgie, celui où on disait ben, « Trump a tenté de faire invalider, puis même de trafiquer euh, le décompte des votes pour obtenir ces quelques 10 ou 11 000 voix qui lui manquaient pour devancer Joe Biden en Georgie euh, », ben, ces quatre-là avaient obtenu, puis on avait dit « c'est un peu louche euh, », considérant la gravité des accusations, Comment se fait-il que la plupart d'entre eux n'iront même pas derrière les barreaux? Ben on oui. s'était contenté dans la sentence de dire ben, « Votre licence pour exercer le droit va être suspendue, votre permis mm. va être suspendu pendant un certain temps puis on vous demande de vous tenir à l'écart. » Mais ils ne se retrouvaient pas derrière les barreaux. On vient d'apprendre pourquoi. Donc, euh, ABC News d'abord, puis ensuite le Washington Post ont obtenu les vidéos dans lesquelles ben, ils se mettent à table. Okay. Et encore là, on confirme ce qu'on entendait ou ce qu'on répète déjà depuis des mois, et même on va plus loin. Euh, parmi les témoignages qu'on entend, il y en a un qui dit, le patron Donald Trump carrément disait, il n'est pas question que je quitte la Maison Blanche. J'ai gagné, je suis convaincu que j'ai gagné, je suis convaincu qu'il y a eu fraude, et on ne me sortira pas de la Maison Blanche. Donc, on se doutait de ça, euh, on va plus loin que ça. L'important dans un dossier comme celui-là, puis rappelle-toi, on a invoqué euh, la loi qu'on dit de type Rico, c'est-à-dire qu'on utilise pour lutter contre la mafia, contre le crime organisé. Et très souvent, c'est comme ça que tu l'avais formulé, je pense, quand c'est sorti, on ne veut pas les petits poissons qui grenouillent hein, en bas. On veut avoir, on veut avoir le gros poisson. On veut aller chercher hein, ou le mâle dominant dans le cas de Monsieur Trump. On veut aller jusqu'en haut de la pyramide. Tu parles, tu parles de de la la, la loi, tu
3: parles de la loi Rico. Ça me fait penser à un épisode des Sopranos parce que avant, euh, entre autres, les sentences pour trafic de drogue étaient légères. Donc si quelqu'un se faisait pincer, il faisait son quatre ans de prison. Puis euh, il, il parlait pas. Puis il sortait. fait que là ils ont décidé on va mettre voilà. des sentences sévères. Et là, quand tu arrives et tu es face à 20 ans de prison, là, tu commences à dealer voilà. avec le procureur puis à stouler ton ancien boss. Et euh, Tony Soprano dit Maudit le Rico, ça fait que maintenant, il euh, y a plein de, de des gens avant qui faisaient leur sentence de prison qui se fermaient à la gueule, maintenant, ils se mettent à parler. Voilà. Mais c'est ça, là.
0: Voilà. C'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le seul dossier où, confronté à des accusations graves, les anciennes Trump finissent par le trahir. Et il y a deux choses qui ressortent. Un, il est trahi. Et deux, c'est à quel point c'est grossier comme manœuvre. Ce que Trump exige des gens qui sont près de lui, ou ce qu'on lui suggère de faire et qu'on met en opération, c'est tout sauf subtil. Et ça, c'est une chose que je répète depuis que Trump est en campagne électorale. Il est son pire ennemi. Oui. Donc, quand vous imaginez qu'il a fait quelque chose de grave, dites-vous qu'il a fait pire et qu'on va finir par avoir les preuves nécessaires. Donc, j'ai, j'ai eu aucune surprise en apprenant cette nouvelle-là. Ce que ça fait, c'est confirmer ce qu'on croit, ce qu'on dit, les informations dont on disposait déjà. J'y vais toujours avec les faits, habituellement, avant d'y aller, euh, de, d'une opinion ou d'un jugement, dans certains cas où je me laisse aller à, à en émettre. Euh, Mais écoute, dans ce cas-ci, les faits vont être accablants. Donc, ça, c'est ce qui concerne Donald Trump. Attendons aussi ce qui concerne euh, d'autres drôles de moineaux comme Rudy Giuliani. Donc, (rire) ces gens-là, carrément, ont tenté de trafiquer les machines ils ont tenté de, euh, de faire euh, nommer de faux grands électeurs pour enregistrer le vote en faveur des républicains. Et Ils ont tout fait et ce n'est même pas subtil. C'est là où je dis « attendez-vous ça. à ce qu'ils soient condamnés ». C'est quelque chose qui est grossier. C'est comme ces manipulations pour ces fraudes à New York. Tout le monde est un peu déçu parce qu'on dit « est-ce qu'on va coincer l'équivalent hein, dans l'histoire d'Al Capone qui euh, se fait coincer uniquement pour ses impôts? Je comprends qu'on puisse être déçu et que Donald Trump n'est pas le seul homme d'affaires qui a fait ça. Il n'est pas le premier. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. C'est ce qui explique que le juge Engeron à New York a commencé en disant vous avez trafiqué les chiffres. Ensuite, mais maintenant, écoutons les témoins, c'est ce qu'on fait pour la défense actuellement de M. Trump. Mais il n'y a aucune surprise là-dedans mais quand tu Mais quand tu dis il est son, son pire
3: gros. ennemi, là, quand tu dis son pire ennemi, tu sais, quand tu es un ouais. chef de clan et que tu es loyal envers tes troupes, mais tes troupes vont être loyales à toi. Mais ils ont vu que lui... Voilà. Quand c'était le temps de sauver sa peau, il a balancé sous les roues d'autobus même les gens les plus proches. Alors, lui, il est incapable de loyauté et de fidélité. Pourquoi, moi, je serais fidèle et loyal à ce gars-là? C'est normal.
0: Écoute, c'est, euh, j'aime bien que tu relais avec ça parce que dans le bouquin à venir d'un journaliste du Washington Post, une de ses sources, c'est, et il ne la nomme pas, mais en disant, attendez-vous à ce qu'elle sorte éventuellement, c'est quelqu'un qui a été fidèle à Trump pratiquement jusqu'à la fin. Et là, dans le livre, c'est cette source-là qui dit Donald Trump, il, il est menteur, il est fourbe, il n'a aucune morale, il ne reculera devant rien, c'est, il n'a pas de considération pour les autres êtres humains. Puis, grosso modo, tout ce qu'on répète depuis longtemps, mais là, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qui l'a défendu, qui a résisté à la charge jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui vient confirmer tout ce qu'on répète déjà depuis des Et c'est pas quelqu'un qui est, à ce que je sache, en tout cas, devant les tribunaux au moment où on se parle. Ça se peut-tu que ce soit rendu... Giuliani?
3: Ça se pourrait-tu que ce soit Giuliani? Écoute,
0: c'est... Non, moi, je, je regarde, j'irais plus vers euh, des chefs de cabinet qui lui ont été fidèles jusqu'à l'affaire donc, son entourage politique, ceux qui sont... Giuliani est plus ou moins un conseiller. Hein. C'est un avocat, mmh. mais c'est, c'est quelqu'un dont on doutait déjà de la légitimité. C'est quelqu'un qui s'est déjà, soyons honnêtes, ridiculisé dans les démarches qu'il a entreprise devant mmh. les tribunaux au nom de Donald Trump. Euh, on parle de plus près ou de plus influent que ça. Donc, j'ai hâte d'apprendre l'identité de cette source. Mais ce qu'on nous dit, c'est « vous pouvez pas avoir plus proche et plus solidaire de Trump que ça ». Et c'en est un autre qui est en train de le couler. Mmh. Et c'est la perspective d'un deuxième mandat de Donald Trump qui pousse cette personne-là à parler. Cette J'ai... personne-là a regardé les sondages et elle se dit, c'est pas impossible. Il faut à tout prix éviter un c'est, deuxième mandat de Donald Trump. C'est
3: le nouveau mystère Deep Throat. Le prochain Deep Throat. Le, Allez, le nouveau le... Deep Throat. <rire> oui, salut. Salut, Luc. La liberté, merci. Merci. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Merci beaucoup, Max-Émile Sayer à la recherche, Marianne Bessette, à la réalisation, la mise en œuvre, Jean-François Roy. Moi, j'ai du fun à animer cette émission-là, puis j'apprends plein de choses pendant l'émission. J'espère que c'est la même chose pour vous, que vous avez du fun à nous écouter, puis que vous apprenez aussi beaucoup de choses. C'est un privilège de me réveiller tous les matins puis de venir avec la gang ici faire cette émission-là. Merci beaucoup. C'est Benoît Dutrisan qui prend la relève. On se rappelle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.